0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Javif. Sean bienvenidos a un episodio más del video podcast de Inquebrantables. Bueno, pues no todos los días podemos conversar con una mujer que ha sido exitosa en tantas dimensiones a la vez. En la belleza, en la canción y en el alma de todo un pueblo, ha llenado de melodías los corazones de todo un país y ha llevado a este país a recorrer el mundo entero. Si nos pusiéramos a enumerar los temas que ha convertido en éxitos, se nos iría el programa completo. Yo creo que su voz le concede el don de sublimar cualquier género que se proponga, aunque uno en particular haya hecho un nido en su garganta. Eh, no le ha sido fácil, sino todo lo contrario. El camino que la llevó al éxito no, no fue suerte ni brujería, sino talento. Eh, lo que le ha permitido seguir ocupando un sitio digno en los altares de la música regional mexicana y en el pop. Eh, no fue casualidad, sino constancia, lo que la sentó en el juego de tronos de la onda grupera. Tendremos el gusto de llenarnos de la luz que irradia esta estrella fulgurante, esta artista sensible, esta tremenda madre multiplicada, eh, esta trabajadora de la vida, fiel representante del temple de la mujer mexicana. Hoy con nosotros, mi querida Peque, <ríe> Ana Bárbara. ¡Oh!
1: Dios mío, me estoy conteniendo las lágrimas. Qué, cosa <ríe> esa, ¡Qué hermoso! Y no sé si me lo merezca, pero voy a hacerme creer que sí.
0: Muchas... <ríe> Eres una linda, te lo mereces, Annie, eso... Eso y más. Una mujer una mujer como tú que ha soportado la persecución, el terror y el peso de la vida, se merece eso y mucho más. Es la, es la honra, es lo que uno eh, mínimamente puede hacer por aquellos que se dan la generosidad de aceptar una invitación, por lo menos a este, a este podcast. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, Ani. No, no, muchas
1: gracias y... Sí. <risa> De verdad que eh, este me dijiste en un inicio que podía pedirme pues algo de tomar. Yo había pensado en un café, pero después de esta presentación yo creo que voy a brindar con
0: mínimo. Con un mínimo, tequila. Por favor.
1: Tengo charanda de Morelia que también valdría la pena, ¿no?
0: Qué delicia. Mira, ya es viernes y no sabes lo que me pasó. Eh, le tuve que poner whisky a mis hielos para poderme los pasar
2: <risa> te amo, qué bonito
0: le tuve que echar whisky porque qué asco tragártelos así solitos entonces no, 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 no. ya te trajeron, te trajeron tu tequilita sí
2: ¿Ya lo viste llegar o
1: qué? no, pero
0: sentí la presencia del tequila
1: <risa> Por la, la energía del de tequila mira, te voy a ser honesta ¿eh? porque tu programa tu, tu, todo lo que tiene que ver contigo es visto por eh, per personas de diferentes generaciones, de diferentes eh, ámbitos sociales, te lo digo porque lo he visto, lo sé y, y, y además eh, tienes ese don de llegar a, un, a muchos corazones. Entonces eh, yo pienso que cuando se toma con responsabilidad pues está muy bien no quiero que piensen que nomás me, me voy a echar este tequilita nomás porque sí, es porque tengo el honor de estar compartiendo contigo esta
0: Gracias. charla. Gracias. Eh, Salud.
1: Salud, mi vida. Y, Salud, Y que pronto era. vamos a poder hacer en persona. Por porque favor. Eso, eh, tenemos la bendición de, de este medio.
0: Creo sí. que
1: definitivamente hay que un día conocernos. Por, en su, persona que por, su,
0: por supuesto que sí, Ani. Así, así será. Salud. Sí. Mm. Tú eres de San Luis Potosí, ¿no? De,
3: sí.
0: de Río Verde las, las grutas de Río Verde te, sí fuiste a las grutas de Río Verde seguramente en algún momento
1: mira, eh, eh, fueron eh, excursiones de muy jovencita, de muy niña y ya más grandecita en familia y todo, recuerdos maravillosos, ¿tú conoces o sí, tú
0: no leíste? no, 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 sí fui a las grutas de Río Verde cuando era muy, muy chamaquito y después ¿Sí? fui y después fui a Real de 14. Por supuesto, fui a Real de... ¿Nunca fuiste a Real de 14? Claro,
1: tengo un calendario muy lindo que hice
0: en Real del 14. Ah, sí. ¿No? Es espectacular ese pueblo, es, ese pueblo es espectacular, espectacular, espectacular. La primera vez que fui, por supuesto, fui con toda la intención de probar el peyote. Nada eh, <risa> más no, no, para
1: que tus cuentas saques. Y nada, luego.
0: nada más para que saques las cuentas, por supuesto. ¿Qué tendría wow. yo? Como 17... ¿no? No, como 19 años y, este, y sí, sí lo, sí, lo, sí lo probé en ese, en ese momento. Eh, ¿Cómo fue? la fue? La verdad es que yo no iba con ninguna intención de, de, de hacerlo. Eh, muchos de mis amigos iban con toda la intención, por supuesto, de, de vivir un trip y, y demás. Y yo no. Eh, me acuerdo que bajé con un caballerango. Me estaba muriendo de miedo. A mí me encantan los caballos, ¿no? Desde chiquitito me encantaban los caballos. Me acuerdo que bajé con un caballerango, pero para bajar al desierto donde encuentras el peyote, eh, es como una hora y media de, de recorrido y hay un acantilado gigantesco ¿no? que logras ver coches este, destruidos en la parte de abajo y te empiezan a contar estas historias medio, medio terroríficas. Y, y, y lo probé y me acuerdo que me dieron a, a, a comer un, un gajo porque no fuimos, o sea, no estuvimos, ya ves que ahí hay como chamanes y todo el pueblo, este, Wirikuta y el asunto Chichimeca y demás. Y mis amigos sí se atascaron y yo me comí, me comí, por supuesto, uno, uno completo y ya de regreso pues sí se puso de campeonato el, el, el asunto, ¿no? Este, sí, Oye, pero,
1: ahora te voy a preguntar a ti, este... ¿Cuál fue la sensación? ¿Sabes que yo he sido media presita para todas esas cosas? He sido atrevida para otras que quizás sean peores, pero sí. esas nunca me atreví. Sabía que, que sí.
0: estaba...
1: Sí, sí. Oh, bueno, sin algún día por lo menos... Mira, que no me
0: fue, es un, eh, en mi caso fue una experiencia súper bonita porque yo creo, yo creo que en ese, en ese asunto se te revela lo que eres en en muchos conceptos, ¿no? Como
1: ahorita con el coronavirus,
0: ¿no? Exact, exacto, mira, lo que, lo que eres, aunque te quites, te alcanza, eh, como de lugar. Y yo me acuerdo que me puse a llorar arriba del caballo, fíjate, porque tenía muchísima sensibilidad, porque yo sentía que el caballo me estaba cargando, entonces me bajé del caballo y yo le iba diciendo, oye, gracias este, por, por cargarme de regreso, ¿no? Muchísimas gracias yo en, ese, bueno,
1: en esa, en esa onda. Bien.
0: Ajá, y me acuerdo, y me acuerdo que, comí, que comí una hamburguesa de un italiano que llevaba seis años viviendo en Real de 14, y yo soy muy fan de los Doors, entonces me dio obviamente ese asunto medio del rockstar de poner Riders on the Store mientras que había comido yo este eh, Peyote era muy, era muy, muy, muy joven, y me acuerdo que le pedía disculpas yo al caballo, le decía, oye, perdóname, yo, yo has de haber sufrido muchísimo al cargarme. Y yo volteaba a ver a todos los demás baquetones de mis amigos y decía, estos huevones deberían de ir caminando, pobrecito caballito, ¿no? Ajá. Entonces, como que... Pero,
1: entonces te salió tu ser Como sensible, que me tocó... ¿no? Sí, yo
0: me tocó que... esa parte sensible y, este, y me acuerdo que yo lloraba con las, con las nubes. De por sí hoy, eh, a mis 37 años, sigo llorando a veces con las nubes, ¿no? Cuando veo las nubes a veces me pongo... Me, me toca esa parte sensible y tengo otra parte, por supuesto, mucho más, mucho más fría. Pero interesante porque toda la gente como de San Luis Potosí en algún momento también se ha dado como la pues sí la oportunidad de ir a Real de 14 a comer, a comer peyote. Y después de tantas personas, tantas personalidades que han viajado, creo que vino Sting, creo que también estuvieron los dos ahí. Creo que, si no me equivoco, hasta llegaron a viajar los Beatles para poder ir a, a, a Real de 14 a...
1: Que, que pues han hecho películas allá, entonces un sí. poquito que todos te van de alguna manera. Sí, sí.
0: sí, sí, sí. Oye, qué, qué forma tan extraña de empezar esta plática, pero. pero es
1: increíble! Pero... Es increíble! Estoy hablando de algo tan. <risa> no, no lo del peyote, algo tan, un lugar tan hermoso que representa tanto en mi vida, que es mi hermoso San Luis Potosí, y sí. ahí soy. Y nada más hablas de mi pueblo y me tiembla el corazón. Es que ¿no? toda la
0: Huasteca es hermosa, oh. ¿no? Toda, toda la Huasteca. Fíjate que yo cuando regresé a Real, Ani, fue en el 2013, ¿te acuerdas? Que estaba peligrosísimo, peligrosísimo, peligrosísimo. Y me acuerdo que llegué con mi esposa este, y nos hospedamos en Matehuala. Ves que Matehuala es un pueblito que está muy cerquita de, de Real de 14 y era un pueblo que... Ajá, pero estaba... Ajá, estaba infestado obviamente, de narcotráfico y era un pueblo realmente fantasma y yo ni enterado, como que nunca he sido... Este, muy ágil para descubrir este, el mal que me, que me rodea, ¿no? Y nos hospedamos ahí en, en, en el Hotel de Matehuala y esa noche tocó una balacera literal sobre la, sobre la carretera. Y este Sí, 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 sí muy, muchas experiencias. Y la Huasteca es hermosa. La gente que nos está escuchando, si no han ido a visitar la Huasteca Potosina, es ¡Maya! un paraíso.
2: ¿Estás de acuerdo una... que es
0: un paraíso? Oye, Ani, este, este año, a pesar de las dificultades y, y particularmente en, en tu caso, eh, se, ha pus, se ha puesto difícil, pero también te cayeron buenas cosas, ¿no? Al, al parecer un, niño, un anillo se tropezó y cayó en tu dedo.
1: Como que dijo, dónde no encuentro mi lugar ¡Pum!
0: Como que la roca Aquí venía girando y como que la te estiraste y, y cayó, y cayó. Este, cuéntame de eso. O sea, me sorprendió muchísimo, digo, me llenó de gusto, por supuesto, pero qué increíble, estás, estás comprometida, Ani, el amor, el estado más bello del mundo.
1: Pues fíjate que ya que eh, lo mencionas, tomando en cuenta los tiempos que vivimos, era como una, un bálsamo de, de, de esperanza, no sé cómo mm. lo llamaría yo, sino que eh, no quise vulnerar de alguna manera, al hacer público mi momento, sí, lo vi. estamos sensibles y no caer mal, pero también empezaste la plática diciendo que yo he sido una persona que he vivido tantas cosas complicaditas, <risa> mm. que realmente eh, era algo que me tenía muy contenta a mí y a nivel familiar, pues porque lo compartí con mis hijos. Toda la sorpresa fue incluso, fueron cómplices tres de mis hijos. Entonces... Fue algo muy lindo y de tan lindo y siendo una persona pública y, y, y sabiendo que tarde o temprano las personas son observadoras y se van a fijar que, que no, no está mi mano libre como otra Claro,
0: cosa. claro. Diamonds are forever. <ríe> ¿Así es?
1: Entonces realmente dije, pues lo voy a compartir y bueno qué lindo si lo toman a bien obviamente como en todo habrá gente que ni los leo que les parecerá qué, fuera de a mí hueva. me encantó y es, que es feliz y oye qué padre.
0: pero pero dijiste dijiste que sí pero yo quiero saber cómo te lo pidió yo porque soy un romántico soy un romántico empedernido
1: te amo te adoro eh, yo soy otra y realmente pues imagínate las limitaciones de que no podíamos ir a un lugar especial sí porque pues no estamos saliendo por esto del, 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 del confinamiento, realmente sí, a ciertos lugares a trabajar. Entonces, justo venía llegando yo de mi show, eh, yo estoy acá en un show desde hace siete años que se llama Tengo talento, mucho talento. Entonces venía, eh, venía con, con la intención de desmaquillarme en el coche con mi chofer, desmaquillarme, pero dije, no, me desmaquillo ya llegando a la casa. Y qué bueno que no, porque imagínate yo achimoltrufiada en la mm -hmm. pedida de mí. De, de, porque yo creo que Ángel, que así se llama mi novio, pues ya tenía todo planeado para ese momento, ¿no? Entonces, cuando ya me lo dio, de las cosas primeras que pensé, después de la emoción fue, ay, qué bueno que no me desmaquille. <risa> 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 de, no las, las
0: cosas absurdas que uno piensa, ¿verdad? Claro. Bueno,
1: es que soy mujer. Claro. Todas las mujeres estamos, ay, entonces, eh, otra cosa que pensé, ojalá lo grabara. Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va lo padre.
0: Échala. Eh,
1: llego a la casa y entonces todos me estaban esperando para cenar. Llegué un poco tarde esa, ese día de, de trabajar, porque fue muy intenso. Entonces, pues ya estaban como ellos muy sentaditos, Ángel y los niños cenando en la cocina. Y en, entonces eh, los veo, hasta eso dije... ¡Ay, ¿qué, qué ordenaditos mis hijos! Porque la verdad estoy viviendo una etapa bien bonita donde el confinamiento a mis hijos les está viniendo muy bien porque están disciplinaditos. ¿Sientes
0: están que muy... son más inteligentes desde que no van a la escuela?
1: Pienso que este tiempo que estamos juntos, la inteligencia emocional, que es la que hay que promover, empujar, hay que promover, eh, ha estado más presente. Bendito sea mi, mi Dios. Entonces, te lo juro que lo primero que pensé, wow, están de buenas los tres, porque aquí tengo tres tres, tres hombres, tres de mis hijos, entonces dije, qué, qué buen ánimo, todo, qué bonito y, y qué agradecida estoy con la vida de, de llegar a la casa, de trabajar cansada y ver a mi familia, eso mm -hmm. sí recuerdo que lo pensé. Entonces estaban platicando ellos, no sé qué, mami, siéntate para que cenen. No, yo yo ya cené, traigo mi, mi, lo que resta de mi cena, pero no se preocupen por mí. Entonces empecé un poco a recoger, aunque ellos tenían muy limpia la cocina, déjame decirte, porque también ya limpian. Lavan, barren, qué cosa tengo. Excelente. Me los van a querer ganar. Ahorita todas, todas las, las chavas van a decir, ¡ay, qué niñazos, verdad? Oye,
0: guárdame, guárdame uno, ¿no? Guárdame uno. Sí, Déjame
1: decir que, que no soy yo sola. Tengo que reconocer que Ángel es no el 50%, sino yo creo que un 70%, porque realmente su ayuda ha sido maravillosa. Qué Quiero enfatizar eso entonces en ese momento él se para está, él acababa de llegarle de, de no sé dónde compró un, un, una réplica del traje de Iron Man este sí del traje de Iron Man y este y lo tenía como arreglándolo eh, y, me, y me quedo ya viendo cómo lo estaba poniendo los tornillos y no sé qué y le dije está padrísimo tu Iron Man ¿no? ¿estás muy contento con tu Iron Man? sí no sé qué y los niños ahí como viendo y, y con el eh, un control se le abre la cara al, al Iron Man se uh -huh. le abre eh, sí sí has visto sí sí sí
0: perfecto perfecto, perfecto. Entonces,
1: le abre con un, con un control remoto y se abre me dice qué tiene ahí dije no tenía nada está puesto está como en tamaño normal natural de hecho está más alto entonces eh, veo una cosa negra me dice qué es Dije, ¿qué le pasó a tu aire, ma? ¿Qué tiene? Entonces, a ver, mete la mano. Y a mí me dio miedo que me fuera, se fuera a pegar la máscara en mi mano. Entonces, él agarró y en eso lo abres la caja. Yo me empecé a poner nerviosa como si tuviera 18 años o 20. ¡Qué no sé. bonito! Sí, la verdad, la capacidad de asombro que, que le agradezco que no le he perdido. Entonces, me dice, a ver, ¿qué es? Y yo dije, no, no puede ser, porque yo no me lo esperaba. La verdad, no me lo esperaba. entonces lo, lo, me dice, velo. Y entonces lo. Pues yo me pongo media nerviosa, me da pena porque a veces la gente, ahí no manches a estas alturas. Bueno, pues estoy contando mi historia. Al contrario,
0: ¿no? perdóname, me preocuparía mucho si no te hubieras puesto nerviosa y, y, y emocionada. Me preocuparía muchísimo. Sí, es
1: cierto, tienes
0: toda la razón. O sea, quien piense lo contrario, brother, vete a revisar. O sea, pide una cita con que, el psicólogo. Amor,
1: lo, lo que es que eres figura pública y estás expuesto todo el tiempo en un aparador y, y a la crítica y a qué pensarán, pero yo he tratado de manejarlo, vuelvo a insistir, intentando trabajar en mi inteligencia emocional. Entonces, en ese momento, eso fue lo que sentí, abrió la caja, la caja tiene una lucecita, es más, ahorita les voy a pedir a los niños que me la traigan. Por favor, está increíble. Sí, ahí está, ahí está en mi cajón, le, le, ahorita, en mi, ahorita vas a traerme mi cajita, por favor. Entonces, este, te voy a poner a mi hijo que me en, se paró en chinga pa, por el, la cajita. Entonces, este, abro la caja, abre la caja él y yo así. Dije, en serio? En ese momento a otro de mis hijos, Chemita, el que tiene 13 años, se le ocurre ir por mi teléfono todo movido para querer grabar. Ah. Entonces, está como grabando, y, y yo le digo, ¡Wow qué emoción! Y este, no, de verdad, sí. Y ellos, Ángel, sí, híncate, es que eso se pide así. Y, ay, mamá, de verdad no sabes, mamá. No. Y, Ángel, tú te tienes que Entonces, fue todo como un rollo yo por dentro diciéndole, bueno, ay, qué bueno que me está grabando porque yo quiero guardar este momento, ¿no? Sí. Yo quiero grabar este momento, pero en ese momento este no tenía luz el teléfono y yo, no, bueno, lo va a quedar grabado en la historia, bueno, con que quede en mi memoria todo al mismo tiempo en lo que sigue en mi sí. mente el, el hombre se hinca y me dice, ¿quieres ser mi esposa? y los niños sí, no, no, sí, sí, mamá la tercera vencilla, gritó uno y, y yo me moría de la risa y decía, ay, qué bueno que estoy arreglada y de verdad, es en serio ya, y ya me dio un beso y ya, ¿qué te puedo decir? sentimientos encontrados yo quería llorar y, y nada pues eh, los niños ay qué bueno Ángel y ya ya mamá ya tocaba fue muy muy bonito está el teléfono todo movido por eso no te lo no te sí. lo está todo así porque los chiquillos imagínate mi vida. Sí, en la memoria de mi corazón siempre va a quedar grabado este momento
0: por supuesto
1: porque fue único y realmente sentir esa emoción a estas alturas del partido cuando realmente pensé que eso yo ya no lo iba a vivir. Han, he vivido tantas situaciones adversas en mi vida respecto a las relaciones de pareja que realmente esto fue una sorpresa para mí muy bonita y más después de seis años. Que, claro. No, seis años que tenemos.
0: Muchas felicidades, Ani. Muchas felicidades, verdad que... de verdad que. De verdad, qué bonito que Dios te bendiga muchísimo a ti, a Ángel, y a tus, a tus hijos, que sea una relación este, no nada más estable, sino fructífera y, y que, que te llene de gozo y de paz. Después de tanto tanto intentar, estoy seguro que no nada más te lo mereces, sino que eh, en esta ocasión eh, sea de, de mucha bendición. Oye, a partir, a partir de ahora no puedes perderte ninguna película de Iron Man, ¿no o sea... No. O sea, el día no. o sea, que si llegas a conocer a Robert, a Robert Downey Jr. va a ser como tú. Ya
1: lo conocimos. Fuimos a la premiere de los Avengers. Ajá. Eh, y entonces él no, no le puso al casco del Iron Man otro de otro, de un solo, era solo el casco, se lo puso a mi hijo chiquito, Jerónimo. Entonces, ahorita está cambiado. El traje de Iron Man tiene la cabeza del.
0: del, del que del tiene el, 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 el casco. El casco de, de Robert. De, eh, el, de Robert Downey Jr. Qué, qué, yeah. qué divertida sí, es historia, la verdad. verdad. La, verdad es que, la verdad es que sí. Oye, si le pidieras a, a Ángel que mencionara tu mejor eh, virtud y tu peor defecto, ¿qué crees que diría?
1: Ah, qué buena pregunta. Yo creo que mi mayor virtud. Para él es que soy muy, es increíble. ¿eh? A pesar de ser artista y todo, soy tengo una personalidad personalidad calmada. Soy calmada. Sí. Y mira, mi nombre. Ya me la trajo. Lo voy a poner ahí para que lo A vea.
0: ver. A ver, por favor.
1: Jero, ¿quieres enseñárselo cómo fue? Ven. A ver, Jero. Nosotros, ven, corre. Vamos a asomar para que lo abras ellos estaban ahí de es mi amigo Daniel asómate para verlo
0: una vez dije, hola. hola 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 brother ¿Me qué
1: buena hacer
0: qué hacer? buena qué buena playera men
1: <risa>
0: qué buena playera de rockerote a qué ver rockera. a ver no, Jero no,
2: entonces lo que hizo Ángel es que lo puso puso esta caja en su
1: traje de, de Iron Man y lo puso a, en, en la cara del Iron Man y dijo, ya le conté y dijo Ah eh, mira amor, eh, esto, saca, esto saca, cosas y dice mi amor, y
2: dice agárralo y no lo quiere agarrar, entonces, eh, entonces eh, lo agarra Ángel y dice, ¿te quieres casar conmigo así bien
1: elegante?
0: <risa> ¡Joder!
1: Bien elegante. No dijiste bien fancy, ¿no? Ah, no, no, no. no. Qué, Pero, ca
0: qué, ca ¿Qué capo, eh?
2: Super. ¿Qué ¿Quieres
0: casar conmigo? Sí, hasta, hasta estaba súper nervioso que se le olvidó un caso. ¿Neta? ¿Y tú, tú se lo recordaste, Jero? ¿Quién fue quien le recordó a Ángel? Te dices quién caro. Bro? Mi hermana Emiliano. <risa> la persona,
2: ¿no? No fue Emiliano. Ah, no. Muchas gracias,
0: Jero, por, por hacernos la crestomatía.
1: <risa> ¿Qué tal, eh? Gracias.
0: Excelente. Madre.
1: Cuidado, ¿Qué? cuidado con mi, con mi timón. De ¡Qué ya.
0: belleza!
1: ¿Cuántos hijos tienes, Ani? Bueno, eh, que yo parí tres, pero tengo otros tres que me dicen mamá.
0: ¿Qué te dicen mamá. Oye, ese título de madrastra tan mal representado por Disney, qué terrible, ¿no?
1: <risa> pues sí, hay que tratar de cambiarle ¿no? Es, esa esa percepción que hay en la, en la gente. Sí, ya lo dijiste tú, sí. es por, quizá por unos cuentos que ni tampoco terminan eh, la, las relaciones de pareja en cuento de hadas, sí. ni tampoco todas las madrastras somos
0: iguales, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que para criar como tú hay que tener un corazón amplio como el que tú tienes. No, 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 no lo dudo. O sea, yo que conozco más allá de, de tu historia, eh, inmediatamente se te, en la, se te ve en la entrevista la, la bondad y la, la generosidad. Me estabas diciendo sobre tu mayor virtud y, y tu peor defecto, lo que diría Ángel.
1: Yo creo que Ángel eh, sabe que soy una persona que, que, que razono, que uso la lógica. Yo creo que mi virtud es que soy calmada. ante, ante A pesar de que soy intensa, uh -huh. en la relación me torno de alguna manera, no sé si en la relación o creo que en la vida, soy calmada, pienso las cosas... A, no sé si lo aprendí de la vida pero eso es, es una de las virtudes que él yo creo aprecia de mí que, que, que me considera una persona buena a la hora de pues a la hora de vivir la vida yo creo eso
0: ¿no? Qué sí, es raro
1: que yo lo diga pero no, creo no está, no está. hasta me nervioso
0: sabes no qué sé? Es, es chistoso Ani? nos nos educaron para no hablar bien de nosotros ¿te has dado cuenta
2: verdad qué horror
0: es es terrible, ¿eh? es terrible. No, no sé si alguna vez te pasó, pero o sea, si, si tú cantabas más bonito que, que, que tu hermano, te decían no cantes porque tu hermano se puede sentir mal. Este, si eras más talentoso que el primo, eh, o sea, nos enseñaron a no presumir. Nos enseñaron a pensar que presumir era de gente soberbia y no de una, no de una autoestima equilibrada. no eh, Que la autoestima equilibrada no es la que veja no a otro o que se siente más que otro, sino es esa autoestima que hace sentir mejor al otro, pero no permite que nada externo del mundo le, le arrebate su, su estima. Es, es cierto, ¿Cómo, ¿cómo te hablas cuando te ves al espejo? Yo, yo tengo amigas que voy con ellas a un restaurante y se ven al espejo y se, y se ven los brazos y mira estos brazos, pinche gorda. Y digo, brother, si le hablaras así a tus amigos, tú no tendrías amigos. O sea, si te hablaras como te hablas a ti, tú no tendrías amigos. O sea, no... ¿Qué? No te llevarías con nadie. Uno tiene que aprender a hablarse bonito, ¿no? Y hablar bonito de uno. O sea, al fin y al cabo es con quien más convives. Entonces...
1: Es algo que yo he aprendido, amigo. Te voy a ser honesta. Obviamente me identifico un poco con esa parte porque yo fui muy autocrítica. Fui se, te se te fue la,
0: la, la imagen, ah, Ani. Ahí estás, ya. Es
1: el cargador porque dice batería.
0: Ya. Ahí está.
1: Ahí está, gracias.
0: Me decías. Ahí.
1: Que no, no me voy a curar en salud porque yo he sido autodestructiva definitivamente y no porque quisiera hacerlo, pero porque no me enseñaron a, a, a no serlo, ¿no? Claro. Está, tampoco quiero juzgar a mis padres porque ta, a quién les enseñó a ser papás. Ellos es una eh, nos invaden en, en esos momentos tanto eh, el, el rollo cultural, el rollo... Eh, religioso el lugar donde vives las, las vivencias de, de tus padres, de tus abuelos entonces es muy difícil yo de repente digo, ay ojalá mi hijo no tenga esto y no tenga esto otro pero porque yo no lo tuve pero no creo que, con, que no se vayan a tropezar nada más porque ahora les estoy diciendo algo que no me dijeron a mí o los estoy previniendo pero con respecto a la autocrítica Sí, yo también me decía, ay, no, mira, nada más puedo tener mejor cuerpo, mejores piernas, mejores caras, menos cachetón a la nariz. Mami. Y ahora, con los años, que, que, que José Alfredo Jiménez decía, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Cuando yo oía de chica esa, esa, esa parte de la canción que mi papá la ponía, y la ponía, y mi mamá también. O sea, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Qué fuerte que José Alfredo lo dijo porque seguramente lo vivió. Yo como compositora, salvando las distancias, dices lo que tú estás sintiendo. No, no sé si después, antes de morir, lo cambió. Pero yo sí he tratado con los años de no caer en los mismos errores. Es decir, ya no me autocritico tanto, me acepto con más amor. Si sí, me veo por ahí que el gorrito aquí digo, wow, pues qué rico me saboreé mis, mis cenas toda la pandemia, mis comidas, mis postres. La verdad es algo, pero que lo aprendí, mi vida. no es Lo aprendí porque yo quería aprender, porque también tiene que ver que yo estoy en la postura de querer ser mejor conmigo, más buena gente, con el mundo, más, eh, más empatía. Pero desafortunadamente es algo que... que, que que no sé si te lo enseñas o te enseñas o los madrazos te lo enseñan, no sé.
0: Bueno, hay gente que no aprende y es cierto. Sí. La, la necedad sí tiene la capacidad de hacernos perderlo todo. Sí, la crítica, la crítica te puede llevar a ser un verdadero verdugo contigo mismo. La vida no se trata de fingir perfección. O sea, demasiados retos hay en la calle como para tú terminar siendo tu propio verdugo, ¿no? Y luego sí. nos comparamos, nos comparamos muchísimo, Ani. Hoy por hoy yo, por lo menos, lo veo, ¿no? Con, con, mis, con, con mis sobrinos a veces que se comparan con otros jóvenes, ¿no? Es que Mark Zuckerberg tiene veintitantos años y ya tiene un billón de dólares. Y yo siempre le digo a mí, a uno de mis sobrinos específicamente, le digo: mira, Flaco, el momento en que te comparas, te deformas. Tú, wow. no, tú no tendrías, no, no, no tendrías por qué. Eh, desear eso el deseo es un activador de de, tus... ¿De
1: qué edad? Tus él, tiene,
0: él tiene él tiene 18 claro. él tiene él tiene 18 pero hay una necesidad de pertenencia quieren pertenecer a ciertas tribus y es válido pero yo 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 no yo no yo no me meto por supuesto en la educación de mis sobrinos sino cuando ellos me piden algún algún ah. consejo eh, mi, mi hermano mis hermanos son 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 buenos padres la verdad y, y tengo muy buenas cuñadas pero cuando tengo la, la fortuna de meter, de meter la mano en donde no, en donde no me llaman, eh, te das cuenta, ¿no? Por lo menos mi, mi hermano siempre ha dicho, oye, no te voy a comprar unos tenis de 1.500 dólares, brother, si todavía no has terminado de leer tu décimo libro, ¿no? Claro, porque el ser, el ser humano tiene cierta adicción con el vacío, Ani. Solemos ver el vacío muy fácil y es muy difícil sentirnos llenos. Y luego vamos de vacío en vacío, ¿no? Y a todos nos ha pasado, a todos, absolutamente a todos nos ha pasado. Uno va de vacío en vacío y a veces eh, es muy complejo eh, llenarte, ¿no? Y cuando esperas que otra persona te llene a ti, te das cuenta que estás equivocado, porque si amas esperando que alguien te llene, pues terminas siendo esclavo de cierto, de cierto eh, vacío, ¿no? Y luego la otra vez escuché a una conductora que que dijo, este, el amor de tu vida eres tú. Y yo dije, ay, cabrón, yo dije yo creo que no hay nadie más vacío que aquel que está lleno de sí mismo, ¿sabes? O sea, me apareció esta postura de, yo soy el amor de mi vida. No, espérate, pera, flaco, <risa> o sea.
1: Bueno, que ahí cae un poco en contradicción, porque de repente si, si estás diciendo, ay, qué lindas, soy, qué bonitas, o sea, y echándote porras, entonces si, si estás tratando de... De, de amarte de más, pero no, tampoco de convertirte en
0: el amor de No, pero, pero ¿sabes qué? No, 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 no nos podemos llenar nosotros solos. No, no, no. No, no, no porque, siempre, porque tenemos carencias, porque tenemos falencias. Ahora, las virtudes de otro, en el caso ahora que tú te acabas de, de comprometer, estoy seguro que sus virtudes complementan tus falencias y que tú complementas las falencias de él. Y eso es lo hermoso, es lo que siempre ha dicho Dios, ¿no? Una sola carne donde un hombre y una mujer se convierten en una sola carne. Y ese, eh, más que es el crepúsculo, es el amanecer del individuo, es el acto más importante que existe en el universo. Y llegar a conquistar eso, lo bonito es que tú no has perdido esa esperanza, porque hay personas que se dan por vencidas, ¿no? que claudican ante todos los retos o todas las equivocaciones que tuvieron en el pasado. Hay, pers hay personas, por supuesto, que se enamoran, son defraudadas, luego se enamoran de la soledad y cuando llega el amor de su vida ya no saben estar con esa persona porque están enamoradas de la soledad. Entonces, que, no. tú, que, tú, te hayas dado esa, que tú te hayas dado esa oportunidad es algo, es algo maravilloso.
1: Quiero decirte algo, tomando en cuenta lo que estás diciendo. Hoy me desperté y curiosamente uh -huh. en, uh -huh. mi, en mi Instagram... Cuando lo vi, después de lavarme la cara, lo primero que me aparece eres tú con una frase que se la leía Ángel. Eh, si me traes mi teléfono, porque no me acuerdo textualmente, pero ¿cuál fue tu frase que pusiste hoy?
0: Hoy, Léamela. mira, te la voy a leer, aquí la debo de tener. Y le dije,
1: gracias amor, después de leer esa frase.
0: A ver. Ah, mira, ah, qué bonita es una relación cuando a pesar de todo siempre se tratan con respeto y educación. Sí, Bravo no, a esos que les das la mano eso. y jamás, sí, y jamás sí. se toman el pie, claro. Es que, ¿sabes qué?
1: ángel para mí.
0: Qué bonito no porque... No ha
1: abusado de, de, de nada y, y, y yo trato de no, abus trato, ¿verdad? De no abusar claro. de, de su bondad, de su... Amé esa frase porque me identifiqué profundamente porque efectivamente eso es la pareja, ¿no? Y, y yo lo vi. Eh, curiosamente eh, eh, eso en, en tu relación como, si, como todas seguramente tendrá sus impasses. pero te acuerdas que cuando nos escribimos la primera vez sí. que saluda a tu esposa que tú has hecho mucho énfasis en, en los últimos tiempos de que es una gran compañera, sí. porque me imagino que esa frase no sale nomás de porque sí, es algo que tú has vivido, ¿no?
0: Sí, y es, y es algo que se construye todos los días o Totalmente. Sea, uno se tiene que enamorar 31 veces al mes o sea, no, 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 porque. porque de la, la
1: misma persona es que pusieron aquí cara qué.
0: Sí, claro, 31 veces al mes de la misma, de la misma persona. Este, claro. aunque, aunque tengo amigos que sí lo hacen de diferentes. No, oh, tengo conocidos
1: oh, que, que, que también. Y te voy a hacer un. Te voy a. Yo no me voy a curar en salud y no me voy a hacer la santita. Porque mucha gente joven y de todas las edades y de muchas. Eh, formas de nos están viendo hasta de muchas religiones. Yo tuve una época en que esos vacíos pensaba que me los iba a llenar el muchacho guapo que iba a ser una buena persona y un príncipe que me iba a salvar de mi tristeza. Entonces, eh, no, no te quiero decir que todos los días buscaba el amor, pero sí, sí bueno. estaba en la búsqueda de, de, de algo que quizá no estaba ahí porque yo estaba muy mal, incluso eh, emocionalmente, ¿no? Mm. Entonces, ahora Sí veo esa parte como la estás comentando tú. Yo todos los días, o por lo menos lo intento, porque sé que estamos llenos de errores y es tan humano estar lleno de errores. Eso nos justifica. Pero sí intento todos los días ser una persona saludable, una, un, un buen partido para mi pareja. Mm -hmm. Eso es sin lugar a dudas. ¿me entiendes? Estoy, de es,
0: estoy total, totalmente de, de, de acuerdo. Es, es un reto y es un reto de todos los días, Ani. De, de todos los días. Construirse es un reto de todos los días porque estamos atascados de estímulos que nos empujan a veces sentirnos vacíos, tristes, deprimidos. Y creo que el asunto de ser vulnerables hoy en un mundo que parece que no quiere parecer vulnerable, o sea, las redes sociales lo que hacen es promover un estado de felicidad que no existe, que es una felicidad utópica, extrema, eh, donde nadie nadie postea sus fracasos, y me incluyo, o sea, nadie nadie postea de, hola, ¿cómo están? Yo aquí bien deprimido, y ustedes, o sea, son pocas personas que Ay, se... No, pero
1: a veces sí, me han regañado horrible. ¿eh? Por favor, por favor,
0: por favor. No, hazlo, hazlo porque sabes sí, que... Porque es válido, porque es válido, porque... Eh, del otro lado de la pantalla puede haber una niña que dice, bueno, si Ana Bárbara está aceptando este sufrimiento y este dolor, eh, yo puedo aceptar el mío. Y cuando aceptamos el dolor, por fin tenemos la capacidad de transformar el dolor en una herramienta de construcción. Porque quien niega, quien niega el dolor, sale huyendo del dolor, y es una estupidez porque salir huyendo del dolor sin aprender la lección que el dolor te quiere. El, el dolor es un maestro redentor. Y claro, quien no comprende... Quien no, comp quien no comprende eso, quien no comprende eso... Eh, te estás amigo, ¿eh? Perdón, sí. ah, perdón. No, 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 saludcita, eh, Ani. No, quien no comprende eso, este, por favor, no no voy a fichar, te lo prometo. Tengo, tengo, buena, tengo buena, buena garganta. Puta, los que me están viendo ahorita me van a linchar. Ya, ya me excomulgaron de la congregación en este momento, disculpen. Y también como azúcar y hago el amor con mi esposa, di disculpen que... Es que a veces, a, veces mi libertad, a veces mi libertad le pica a la gente, ¿sabes? Y le pica sobre todo a la gente que tiene una moralidad revestida. Es esa doble moralidad en donde piensan que por seguir a Dios no nada más uno es perfecto, sino tiene que parecer santo, ¿no? Uno busca la santidad, pero no, no, me, no, me, no me siento santo en lo, en lo absoluto. Me encanta, aparte, que te des la oportunidad de expresarte de esa forma, Anne, ¿no? Porque eres una mujer que ha acumulado éxitos gigantescos, que la ha sacado del estadio en muchas eh, eh, aristas, por supuesto, el profesional, y si te ha costado trabajo el mundo personal, bueno... También es válido, mano. O sea, también es, también es válido volver a, 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 a reincorporarse y volver a, a intentarlo. Si tuvieras que escoger a tu pareja, Annie, haciendo una sola pregunta, ¿cuál sería?
2: Eh,
0: o sea, basado, en... basado, sí, no, basado, o sea, basado en una, en una pregunta. O sea, si tuvieras que elegir a tu pareja, basándote en una pregunta, ¿qué preguntarías? O sea, ¿qué sería lo más importante? O sea, ¿qué sería lo más importante para ti?
1: Tienes, paci tienes paciencia
0: <risa> claro.
1: o, 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 o disposición. Eh, ¿Es una virtud? ¿Te, ¿Te has dado cuenta?
3: Sí, Una querida.
1: persona paciente, una persona con disposición es un tesoro. Ahorita que hablabas de los vacíos y que si la gente está buscando que te lleven de paseo a no sé dónde o que tenga no sé cuántos coches o... No, caray, bueno... Tal vez sueno, no sé cómo vaya a sonar, pero una persona paciente es que encierra tantas cosas, es humano, es, es bondadoso. Dominio propio,
0: está. dominio Imagínate. propio. La paciencia,
1: Ani, es
0: dominio propio. Mi esposo es muy paciente, yo soy el desesperado. Sí, sí. Te mando otro. Sí, 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 sí. Yo soy, yo soy. Sabes qué, porque soy, soy alguien brutalmente competitivo. Entonces no tengo poca paciencia en las discrepancias. Wow. Soy un tipo que tiene poca paciencia en las discrepancias. Me, me gusta, me gusta resolver las cosas de forma, de forma pragmática. Y mi esposa es, caramba, es, eh, sí, es muy paciente conmigo. Es muy impaciente con los demás. Está
1: perfecto para ti. Así estoy yo con este hombre que realmente. De repente yo hasta que ya mira
0: que no sé qué hay que resolver. Luego digo, wow qué don tan grande. Sí, ¿no? y, sí, 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 sí. Y tú dijiste otra palabra, disposición. Eh, si el ser humano entendiera la virtud de la disposición. ¿Qué tal? Annie, ¿podrías conseguir el éxito que quieras en esta vida? En esta vida es más importante estar dispuesto que estar preparado, fíjate.
1: ¿Qué tal, eh? Eso me lo dijeron muy joven, pero te voy a decir, es algo que me dijeron que yo tenía y que yo no me había dado cuenta, pero es verdad, o sea, yo creo que lo que tú en este momento catalogaste o enumeraste como éxito, eh, o éxitos, porque dijiste, eh, tiene muchas cosas hermosas que dijiste, uh
3: -huh.
1: si no estuvieran acompañadas de la paciencia y, y, y de la disposición, que he tenido para lo adverso, para lo bueno, para lo malo. ¡Qué barbaridad! No, sé, no estaría sentada aquí contigo y hablando de tantas cosas que me hacen tan feliz. No porque las que me hicieron infeliz no cuentan, claro que cuentan para ser la persona que soy ahora, pero definitivamente lo dispuesta que he estado para aceptar hasta el hasta lo peor de la vida que me, que me ha pasado. No, ojo, no es que lo estaba esperando, simplemente si me va a tocar, aquí estoy, hijo. De su
0: madre, mm. O
1: sea, ¿cómo lo vas a agarrar? Que
0: se deje venir, chingue su ¿Puera? madre. <risa> Que se deje venir.
1: Que se deje
0: venir, chingue su madre, que se deje venir. Así, De es verdad,
2: que... qué bruto, qué bruto.
0: Sí, 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 sí. Y sabes qué, digo, uno es responsable, por supuesto, de sus decisiones, y a veces toma uno decisiones en el calor de la emoción, y al día siguiente dices, ¿qué coño acabo de decidir, brother? O sea que. Se
2: me vienen tantas cosas
1: a
0: la <risas> Cuéntame una, por favor.
1: No, no. Este.
0: Si te sientes cómoda, ¿eh? Si no. Bien
1: esto cómoda. Mira, te voy a decir, te voy a decir, es que está aquí mi hijo. ¿Está, ¿Tienes tu teléfono apagado? Pues no, es que deberías de irte allá a, a desayunar abajo. Bueno, no importa, ya tiene 19 años que sepa. La, la, ¿eh? Ingreso? Ah, ok. <risa> te adoro. <risa> la, pues es que me da pena, luego no cantar con no, con el chamaco. La verdad, te soy honesta, la primera vez que me casé fue. Bueno, pues qué, total, mañana lo arreglo y cualquier cosa, pues no sé qué, si sí fue un hecho totalmente impulsivo y que de, voltean a ver cierra sí. <risa> Hijo, pues si lo vas a hacer, pues nomás vas a sufrir las consecuencias,
0: ¿verdad? Listo, esa es la mejor enseñanza que le puedes decir. Si estás no sé dispuesto ya. a pagar las consecuencias, no intenta no hacerlo, por favor. Así
1: es. Eh, no, y ojo, no me puedo arrepentir ni de un, de un, ni un ápice de todas las decisiones que he tomado, porque si no, dicen que hay gente, eh, no, escuché a una persona que dijo, qué tonta la gente que dice, volvería a cometer los mismos errores, pues si los puedes evitar, evítalos, claro. no, porque el otro día me, con, me cuestionaron que si yo estaría dispuesta a no haber sufrido lo que he sufrido, y entonces la consecuencia no es escribir las canciones que he escrito entonces Caray. realmente me creo que es, no, es, no, es no. cierto
0: fíjate viendo viendo es cierto viendo con mi esposa hay una serie que se llama Dark que habla acerca de o sea, los viajes en el tiempo no eh, o sea que puedes regresar el tiempo o viajar hacia adelante el tiempo. Y mi esposa... Ah,
2: qué bueno, no, no,
0: no, no. está muy entusiasmada con, con la serie, ¿no? Es, es muy interesante, es como si estuvieras leyendo 100 años de soledad, necesitas un, un, una libreta para apuntar todos los personajes, porque es como leer Macondo vale. como estar en Macondo de, de García Márquez. Pero mi esposa me decía, fíjate que yo sí si me regresaría al pasado y yo sí si cambiaría varias cosas. y Yo decía, es que si tú cambias algo de tu pasado, tú y yo no nos hubiéramos conocido.
1: Es cierto O sea, tú
0: y yo No, sí Lo hubiera provocado Y le digo No, gorda Porque <risa> la, amo, sí, sí, la amo Sí, sí, sí sí, Es que Anjita, Anjita era como el PRI De los setentas o, o ganaba O empataba Porque perder No hay manera garrón, ¿no? La amo. <risa> Mi esposa Ya ya se te terminó Tu tequila Espero que estés No, sola. pero es, no,
1: pero, pues, no preocupes por él, aquí tengo la verdad. Espero
0: que esté solicitando el segundo. ¿Sabes qué pienso? Que hay muchas personas, Ani, o dime si me equivoco, hay personas que idealizan la vida de los cantantes y de los artistas, pero luego de tus primeros pasos en la música, sentiste que, que todo esto que has vivido era como tú lo imaginabas. O sea, cuando eras chiquita y ahora...
1: Hijo cuando, de su
0: madre. Es, otro, es otro pedo, ¿no? O sea, uno tiene estas ideas de cómo sí, va a te ser... Voy a...
1: Te voy a contar una anécdota así que se me viene a la cabeza. Échala. Yo soñaba pues con los escenarios grandes, los giras, los viajes y cantar en otros países. Bueno, Ajá. era como el sueño de mi vida. Un día llegar, no sé, a, 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 a... Pues no sé cómo llegué un día. Me acuerdo en la República Dominicana tanta gente que no había manera ni de ni alcanzar a ver hasta dónde llegaba o otros países en El Salvador un evento que fui con siempre el domingo uh -huh. era, era muy hermoso pero en una ocasión ya cuando se supone que yo la gente se refería a mí como una artista exitosa con una canción fuertísima en la radio la trampa era una cosa, un fenómeno tu amor es una trampa, te
0: acuerdas quien no escucha esa canción vivía debajo de una piedra
1: <ríe> exacto, bueno eh, pues me toca ir a Chile yo tenía muchas ganas antes de ir a Chile de conocer Santiago de Chile ¿por qué? porque me llamaba mucho la atención pero resulta que yo estaba en una, que yo estaba en una relación muy tormentosa no, no, no muy tormentosa lo que le sigue como dos niveles más arriba entonces recuerdo que me dieron eh, desde una, un, una suite espectacular. De mi, de mi jacuzzi se veían los Andes. Wow. O sea, la nieve de, de los Andes. Era como el sueño que yo, yo de niña... Sigue apagándose aquí.
0: Ahí está, ya regresaste.
1: Eh, esa, ese sueño de mi, de mi vida, de, de, de que yo lo quería vivir con una felicidad y una plenitud, ¿no? Estar en otro país lista para hacer un show espectacular allá. Con, 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 me acuerdo que iba al show de, de Don Francisco, que no recuerdo cómo se llamaba el, el, el nombre del show, pero era algo de Don Francisco. Porque él es de allá y era... Sí, lo
0: acabo, acabo pues, de tener una charla con él la semana pasada, con Don Mario Travis ah, qué bonito!
1: Vera. ¿Ya salió? La voy a ver.
0: No, todavía no ha salido, todavía no ha salido. Ah, no ha salido. la voy oh, a ver. Okay.
1: Wow. Yo lo quiero mucho y le admiro mucho. Y él me llevó, lo digo abiertamente, por primera vez a su país. Bueno, el punto es que yo estoy... En esa suite, viendo el, 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 los Andes desde mi, desde mi jacuzzi, lloré y lloré acostada, me salían las lágrimas, no se distinguía entre la, entre la, entre la, la regadera, la, el agua, era un sollozo. Yo sé ¿por qué estoy tan triste si era lo que yo soñaba? ¿Por qué que es? Yo sabía que mi relación no era, no era buena, sabía que me estaba haciendo mucho daño, sabía que estaba en una relación muy conflictiva, muy de esas relaciones enfermizas. Era una depresión total. Entonces yo no entendía, porque era muy joven, por qué si era mi sueño, por qué no estaba feliz, por qué estaba tan triste, qué, qué vacío era. Y, y ahora lo sé, yo estaba totalmente desbalanceada eh, eh, no vivía con, con con ese con esa conciencia que vivo ahora que yo creo que es inherente también a la edad también
2: Cierto. era muy
1: joven eran muchas cosas para una niña de pueblo que nada más quería soñaba con ir a cantar, pero no sabes lo complicado que es, no dormía no de hecho tengo canciones que hablan de que no dormía, no vivía las noches parecían días y los días parecían noches entonces, a lo que voy, no es no es un, un cuento de hadas el ser artista, ayer terminé totalmente muerta, empecé a las 7 de la mañana mi día, grabamos dos shows preciosos, nos fue increíble, la pasé divino, pero eso no quita el cansancio emocional y físico y la energía que tú derrochas, luego una sesión de fotos y luego de ahí queda la adrenalina, entonces no podía dormir, entonces, tener que calmarme, hice un poco de meditación, un poco de ejercicios, de yoga, tratando, porque además me gusta mucho lo naturista, que tampoco estoy en contra de que las personas que necesitan una pastillita para dormir, qué bueno, y que haya algo que te pueda ayudar. Yo trato de que no, en este tiempo, trato de que no, aunque no niego que en alguna ocasión tuve que hacerlo. Pero para llegar a ese proceso de ahora vivir todo y calmarme yo sola y todo, fueron años, mi rey. Tengo 49 años y los digo a mucha honra, eh, donde he Caramba, ¿En, ¿en, la...
0: ¿en, dónde? ¿En ¿Eh? dónde? ¿En dónde tienes esos dos años guardados?
1: <risa> Ay, no te hubiera dicho, creías que tenía 35? <risa> 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 te amo,
0: no, mamá. no, no, está, está bien, mi, esp mi esposa tiene 48, está bien. Está no bien. es cierto claro sí 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 Angita. Oh, te... no me no
1: estás jugando
0: no pues es 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 así como tú que se ven se ven jovencitas mentes?
1: ella se ve de 32.
0: sí 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 bueno ¿Tú es que a, así, siete años así me gusta
1: cuántos años te, te yo, lleva?
0: yo yo doce ella me lleva doce años Anja me lleva doce años amo,
1: ya soy tu fan <risas> estamos iguales
0: ¿Eh? Angita está aquí enfrente. Angita está aquí enfrente y dice, ¿qué cabrón eres? Tú eres el que me llevas a mí. Y digo, claro, parece que yo me veo más grande que ella, por supuesto.
1: Te voy a decir una cosa, este. <risa> eh, Daniel. <risa> no, no, no. Tu esposa ah, se llama Anja. Anja. Sí. Este, ahí sí, nos está oyendo sin un día lo ve. Una vez la mamá de Ángel me habló y me dijo, Sabes qué? Me va a matar Ángel, yo creo, pero me dice. No, no será posible que a Ángel le pongan botox aquí porque lo estoy viendo como un poco acabado. O sea, soy... <risa> <risa> le llevo 15 años y la verdad dije, señora, me dice, ay, sí, porque lo estoy viendo ahí como que se ve muy sí, grande. Sí, ¿no? sí, a mí
0: parece... No,
1: lo que de mi suegra. A
0: mí parece que me atacó Wolverine en la cara a veces, <risa> Ay,
1: cállate. Pero
0: no, no mentira.
1: Pero mira, te voy a decir qué es. Es el trabajo que viene uno haciendo, que por cierto no es fácil también, no te voy a decir que, que llegar aquí ha, ha sido un lecho de rosas, ¿no? Han sido más espinas que rosas, sin lugar a dudas, pero estoy muy orgullosa y plena de, 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 y agradecida con lo que he vivido. Volviendo a lo que hablaban de Dark, la, la serie que están viendo, sí. yo no cambiaría nada, mi cielo, no, no. porque sí ha sido muy doloroso, muy, extremadamente doloroso. Es más, yo no sé cómo no me morí en muchas de las de las situaciones. ¿Alguna vez
0: pensaste, ¿alguna vez pensaste en, en, en morirte? Yo
1: creí que me iba a morir de dolor, o sí, sea, de de, 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 de bueno, no que eso es parte de...
0: eso es parte del pensamiento del pensamiento suicida, ¿no? No es que uno se quiera quitar la vida, sino lo único que lo un, lo que quiere uno es acabar con el dolor que siente, o sea, o sea, lo que quieres es, pero ya, no, ya no sé qué hacer con, 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 tanto, con tanto dolor y hay personas que tocan a lo mejor la cantidad de, de tu dolor que no voy a comparar tu dolor con el de nadie, porque no se trata de victimizarte Madre. o de victimizar el dolor de, de nadie, porque cada quien vive el dolor de una forma diferente, con una intensidad completamente diferente, de acuerdo a tus eh, capacidades, eh, por supuesto, eh, mentales, emocionales y espirituales. Pero este dolor a veces sí llega a ser tan intenso, y es en un segundo, ¿no? Es en un segundo que es tan profundo que dices, ya ya de verdad siento que me voy a morir. O sea, de verdad ya, ya no... Ya no, ya no puedo salir de aquí. Y me interesa mucho que hayas dicho esto, Ani, porque hay personas que sí idealizan el mundo del entretenimiento, que sí idealizan la fama y habría, que, y habría que modificar un poco el contexto y el concepto que se tiene de significado, de éxito y, y de fama. Y, y, y también no ser responsables al no vender una utopía, una utopía diciendo que esta, esta felicidad o estos estados idílicos solamente los los, los provoca la fama y el y el éxito. Hay, hay personas hay personas que, que saben conquistar la luna y no se saben conquistar a sí mismos. Y eso es un reto todavía 10 veces más, más cabrón. Hay algo interesante en ti. Pasaste por un montón de nombres de, antes de llegar a Ana Bárbara. Tu nombre es Altagracia, que me parece hermoso.
1: Gracias. Me
0: parece her hermoso. De hecho, es un nombre que he escuchado muchísimo en República Dominicana, si no me equivoco, en República Dominicana. La
1: Virgen, gracias, la veneran en... La este tien país, tienen
0: una virgen. Yo amo República Dominicana, no sabes el amor <risa> que te Me encanta... Cuando fuiste a República Dominicana, este, ¿qué, ¿qué promotor te llevó, te acuerdas? A lo mejor fue César César Suárez, a lo mejor te llevó. Claro, pues
1: eh, conozco a César. Pero, es, ya, es, ya, un, es un capo. Con Luz García, que ya. es una presentadora y una modelo de todo, una señora muy querida ya, que seguramente pronto vas a estar con ella. Sí. Y, este, y tengo una conexión muy especial eh, con República Dominicana. Yo creo que derivado del nombre y sin darme cuenta. Yo siempre he dicho que tengo alma dominicana, curiosamente. Fíjate,
0: puede ser. Tienes toda la razón, sí puede ser. Tiene, sí, sí tienes medio fil, sí podrías. Aparte eres muy alta, ¿no? ¿Cuánto mides, Anne? Eh,
1: en metros, unos y seis 175.
0: O sea, ya con tacones ya eres un ya eres. Ah, un, y un 80, ya ¿no? eres de un ochenta. Sí. O sea, ya eres una Amazonas. Literal. <risa> sí, eres una, sí. eres una Amazonas. No, yo me presenté en el, Me presenté en el Teatro Nacional, César Suárez. Es, no, es nuestro, es nuestro promotor. César es un capo. La verdad, se me hace. Yo creo que es el, eh, de los mejores promotores que tiene República Dominicana. Pero, ¿por qué te pusiste a Bárbara? O sea, porque antes pasaste por varios por varios nombres. ¿Cómo llegaste a Ana Bárbara? Ajá.
1: Bueno, primero fui eh, Bárbara sola, porque eh, <risa> cuando era muy, muy jovencita, de 16 años, salí en una película que se llamó La vida de José Alfredo Jiménez. Eh, ah, ok. Sí, entonces era hermana de Consuelo Duval, la hermana chiquita, y a, la, a su vez éramos hermanas de... Eh, Lourdes Munguía, que era la, la famosa paloma. La conozco perfecto. Desde perfecta. el que llegaste a mi vida, paloma querida. ¿Me entiendes? Qué Entonces, bello. ella era la paloma, eh, con sueldo a la otra hermana, y yo era la hermana menor, y me llamaba Bárbara en la película. Ni salgo casi en la película. Obvio, nada, nada. E
0: eres, eres sombra 10. Así, sí, árbol, árbol 25.
1: Lo, lo único relevante de esa película que es que cuando canta Sonia Infante, canta, si no te deja, Uf. soy yo la que canta, porque ella no cantaba. Eso es lo, lo, lo único relevante para interesante mí.
0: Interesante dato, interesante dato.
1: ¿Verdad? Qué divina, eh, divina eh, esta señora. Bueno, pues esto fue hace veintitantos años, veintisiete años, yo creo. Entonces, desde ahí yo me empecé a llamar Bárbara, porque yo creía que el nombre de Altagracia era muy difícil para México, o sea, un artista que se llama Altagracia, era muy largo entonces cuando me llamo Bárbara, dije me voy a llamar Bárbara, entonces con ese nombre de Bárbara trato de ir a valores juveniles bueno, uh. me, primero Bárbara solo, me dijeron que era muy seco, entonces me puse Bárbara Barraza, que Barraza era el apellido de mi abuelita uh -huh. luego me dijeron que sonaba muy Bárbara así, uh -huh. entonces dije bueno, pues lo voy a cambiar por ¿qué Bárbara me pondré entonces fui amiga y lo digo con mucho orgullo de uno de los cuates castilla. ¿Qué? que El flautín. El flautín del pastor
2: que al me canta así. ¡Uh!
0: No lo puedo creer. Los cuates los, castilla.
1: Conocí a uno porque el otro ya había fallecido. Yo tenía muy... muy 17 años, uh -huh. y pude tener la, tengo la, la, la bendición de decir que, pues lo conocí, él se portó divino con mi papá y conmigo, nos invitó a vivir a su casa dos, tres veces, él vivía al lado de, de la oficina o de las instalaciones de autores y compositores de México, uh -huh, a exactly. vivir en su casa, pues, y, y no, no estar contenta con el Bárbara Barraza, él me dijo, pues ponte Bárbara Castilla, por, por, por los cuates que así, que me pongo Bárbara Castilla. Entonces, bueno, Bárbara Castilla, no sé qué, alguien de la prensa, que, que en ese tiempo fui rostro del...
0: El, del no, Heraldo.
1: No, no, fui reina de los reporteros gráficos del novedades, primero. Y mira, es yo he estado, yo creo que yo... Me voy a ir a concursar con Chabelo, dice mi mamá. Entonces, eh, exacto, entonces... Me llamo Bárbara Castilla y al poco tiempo alguien me dijo: No, es que Bárbara Castilla, no sé qué y no sé cuánto. Entonces dije: Bueno, lo voy a dejar Bárbara otra vez. Para no hacerte el cuento largo, voy, a, voy a, a Valores, me meto a Valores Juveniles y llego con el nombre de Bárbara Secas otra vez y me dice, No, ¿sabes qué? Ya hay una Bárbara aquí y ella ya tiene registrado el nombre. Y dije: Chinga, no me ¿cómo? Pues ya me llamé Bárbara Barraza, Bárbara Castilla, este Altagracia, Bárbara Secas, ¿qué hago? Entonces, voy caminando por un por un por por una de las avenidas esas grandes de allá de México y veo el Hotel María Bárbara, ¿te acuerdas? Claro,
0: por supuesto. Entonces, Eso está en si no, dije, no me equivoques en cuanto a María Bárbara
1: no me gusta tanto, pero le voy a poner a una Bárbara y chingue su madre. Entonces, <risa> ya llegué a ya al concurso y dije, ya no me llamo Bárbara, ya no compito con nadie, ya no, ya no meto pleitos con nadie, con la Bárbara esa que se llama Bárbara. Me llamo Ana Bárbara. Me dio mucha risa
0: porque así lo anotaron que okay, Ana Bárbara
1: ya me quedé así, güey. O sea, qué cagado, o sea, váyanse a la Bárbara. Ana <risa> ah, Bárbara, es que no me gusta. ¿Sabes qué?
0: No? Váyanse a la Bárbara, brother. Oye, eh, te, tocó, te tocó duro. Llegar con las disqueras, me imagino. ¿Cuántas disqueras te oh, dijeron? Yes. ¿Cuántas disqueras te dijeron que no por favor?
1: Ocho, todas, todas, <ríe> ¿Qué todas, madre.
0: todas. O sea, pasaste por Fonovisa, Melody, oh, este. Ellos
1: fueron los últimos porque ahí me quedé. Ya. Pero Polygram, Mozart, este, dime las demás.
0: Este, una... Pirles. ¿Alguna es vez viste a Pirles?
1: pedirles. Todas, todas iba, mandaba un demo y me decían, no, que cantas muy, como muy agudo. Y otros, no, pues que no. Lo no y en ese, tarde, pero en,
0: no en ese cara. en ese entonces las disqueras decían que la música regional no era para mujeres.
1: ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? Ah, tengo una anécdota muy cañona. Del, del, del director de Polygram en esa época, que es el maestro Magallanes, a quien el amo maestro y ahora...
0: Magallan... Bueno, para que la gente que no sepa quién es el maestro Magallanes, el señor hizo todos los arreglos de Juan Gabriel.
1: Qué divino que te sabes todo, wow, estás grueso. Exactamente, es director musical eh, de Juan Gabriel por muchos años
3: sí. y fue
1: director de, de Polygram, entonces en una ocasión me, me cita para, para firmarme, entonces yo le digo mi papá, papá me va a firmar el maestro Magallanes Man. en Polygram es director de Polygram, y me dice mi papá, ¿en serio? Sí, entonces nosotros estábamos hasta Río Verde, tú que has ido a Río Verde, sí. ¿sabes cuántas horas son de Río Verde a México?
0: Siete ajá, siete a
1: Coyoacán, donde estaba
0: donde estaba eh, Polygram, sí, exacto, cerca entonces, del centro
1: ajá entonces venimos, salimos a las cuatro de la mañana para llegar a la cita con el maestro Magallanes porque yo ya había cantado con María de Lourdes en los teatros, le hacía coros, cantaba aquí, cantaba allá, iba a las mañanitas a la Virgen, todo, pero siempre allá atrásito eh, donde no me viera casi, ¿no? Entonces, ahora sí es la oportunidad de mi vida, papá, llévame, no sé qué. Llegamos a la cita y el maestro Magallanes me pone a cantar y yo empiezo u -curu -curu -curu, paloma! U -curu -curu". Entonces me dice el maestro pues cantas muy bien, mijita, mi delante de mi papá, que mi papá pues ya sí, 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 loca, sí, sí, som, som, sombre,
0: sombrero y bota, brother, sombrero papá, y bota. O sea,
1: no, entonces dice el maestro <risa> Magallanes, pues cantas muy bonito, pero número uno, estás muy joven para la música ranchera. Para tener el temple de cantar la música mexicana, hay que, tiene que ir acompañada de la experiencia del dolor de, de me da una explicación ahí muy bonita y muy filosófica, pero imagínate o sea, me hacía falta vivir algunas cuantas tragedias, yo creo, ahorita soy capaz de ir a buscarlo, para ver si ya son suficientes las tragedias oh, que he Oiga,
0: si oiga maestro, oiga maestro Magallanes ¿Usted qué? usted cree que yo ya sufrí lo suficiente?
1: No, Oye, déjame decirte que soy muy amiga de él, ahora nos chateamos, eh, me ha hecho arreglos y todo. Wow. Todas las mañanitas a la Virgen las he hecho con él, él hace los arreglos, pero fue lo que me dijo en ese momento, y luego también me dijo que se siaba mucho, que, que, que yo hacía mucho así, y me puso unos ejercicios a hacer con un lápiz en la boca, entonces empecé a trabajar mi sí. dicción, pero okay. la, no te quiero decir cómo me fue con mi papá, te puedes imaginar...
0: No, me puedo imaginar que se le retorció el bigote, se bueno, le enchecaron bueno, las
1: bueno, botas. Verde diciéndome, mira, yo sabía que no sé qué, este, esto era una mentira, papá, que por favor mira, papi, que él me dijo, me vale madre, no sé qué. Bueno,
0: eso debe haber estado muy duro. O sea, la gente, yo sé que la gente de México.
1: Sí, la gente no, de México no, va a
0: entender perfecto, pero para quien nos escucha, por supuesto, fuera de, de Latinoamérica, el. Hey, el ranchero, el llanero de este país, eh, más allá de lo pragmático y es un ganadero en todos los sentidos, ¿no? O sea, es como, ah. ¡qué poca madre la chingada! Me hiciste perder el tiempo con Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, yo soy de Mazatlán. ¿Estamos
1: ahí? ¿Alguien? Mi papá es de San Luis Potosí.
0: ¿Es de, sí, no, no, yo soy de Mazatlán, yo sé que, yo sé que tú eres de San Luis, pero, pero, es, pero es muy válido, ¿no? Porque comparten esta... Es esta identidad bronca, es una identidad bronca. No es que no es Totalmente. que sean ni groseros, sino es como, ¡ah, que la chingada! Son muy rápidos, ¿no? Es, es, es pragmático el asunto, es cuánto, cuánto pesa tu vaca, cuánto no, me das. Y, vaya
1: madre. Sí, sí, sí,
0: sí, y sí, ya, sí, y te fue cagando todo el recorrido. Todo el camino hasta
1: llegar. pixis horas ahí. ahí. Esta cabrona, yo sabía que, que no, que esto no era... Ya sabía que era, ¿quién la va a firmar así de buenas a primeras? Y yo, ¡ah! ya sabrás ¿no? Es que fueron una serie de aventuras, amigo, impresionantes. Después de sí. eso, todavía fui a Valores Juveniles. Luego de Valores Juveniles, otra vez a Valores Juveniles. Luego a Rostro del Heraldo. Luego lo, cuando fui representando a México para cantarle al Papa. Era un busque, una búsqueda y búsqueda. Yo creo que la gente de, de, de mi país hermoso, de mi México, unos por un lado, otros por otro, pero han visto algo de mí hasta debajo de la cama, como dice la sí. canción.
0: Se te quiere, se te quiere mucho, Ani. La verdad. No, es que ay, sí, se te quiere mucho. En México se te quiere mucho. Ahorita estás en Los Ángeles, ¿no?
1: Acá vivimos. Está, estás
0: en Los ¿Tu mamá iba contigo en el coche cuando te iba?
1: cagoteando mi papá, dilo.
0: <risa> que te iba cagoteando tu jefe
1: pero bueno papi cagoteando en el buen sentido no mejor ni, 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 ni digo esa palabra me va regañando eh, eh, no lo vaya a tomar a mal eh, mi pap mi mamá no iba conmigo llegamos y ella ya le, 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 le tocó escuchar la parte que
0: <risa> le ella tocó también es mal. de San Luis.
1: Mi mamá es
0: de Mazatlán. Ah, de es de paisa. Mazatlán, tu jefa es paisana, entonces. Mi mamá,
1: mi mamá es del Agua Caliente de Garas,
0: de Sinaloa. Ajá, o sea, es, no, no, eh, es pata salada, una. es pata salada, entonces unos Ajá. aguachiles, este, Ajá. un pescadito salandeado. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros
1: somos
0: seis. Ay, o sea, o sea, tu jefe tenía.
1: Sí.
0: tenía. Donde ponía el ojo ponía la bala.
1: Y <risas> tiene otros otros. Seis hijos, aparte de los ¿Qué, qué, que tiene... Campeón,
0: mamá. campeón, salió salió campeón. Oye, dijiste que estuviste con el Papa, ¿no? Yo sé que esa, esa experiencia te, te impactó profundamente, ¿no?
1: Totalmente, me, me, me cambió la vida, me, me hizo ver las cosas diferentes. Fue
0: Juan hizo... Pablo II, ¿verdad, Dani? Juan
1: Pablo II.
0: Sí, yo creo que, yo creo que ha sido el, el, el Papa más carismático. ¿Qué, sí. qué, opina, ¿Qué opinas del, del, del Papa Francisco? De, que es el primer cae, Papa latinoamericano.
1: Me cae muy bien, me, me cae muy bien. Eh, creo que me encanta que sean más open mind, que sí. sean, que, que es muy, me parece muy inteligente, me encanta eso. Eh, definitivamente sería un honor conocerlo. Sí,
0: es un, es un es una persona brillante. De aquí. ¿Ya lo
1: conociste?
0: Wow. No, 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 ah, gusto, no, no tengo el gusto, no tengo el gusto de conocerlo, eh, pero he leído mucho acerca de la historia del Papa Francisco, es, no nada más es interesante, es muy, muy inspiradora. O sea, todo... Hay que nos
1: inviten juntos sí, y yo le vuelvo ¿verdad? a ahora. A él.
0: Sería, sería muy, sería muy, muy sería interesante conozco. conocer, o sea, como líder en muchos sentidos, como líder político, por supuesto, de... La ciudad más pequeña, pero la ciudad la ciudad del Vaticano, pero una de las ciudades más poderosas, por supuesto, del, del mundo. Luego también tú tienes una vocación medio mariana, ¿no? O sea, le has cantado a la Virgen de Guadalupe y eres...
1: Sí.
0: Ya, yeah, yeah. ya. Es que has cantado en mira, todos mira, lados.
1: Mi, mi espiritualidad es... es mi manera de, 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 de vivir mi espiritualidad es, es muy mía. Es decir, mm. la fe me ha movido... Toda, toda la vida, la confianza. El, el, mm, sin la espiritualidad yo no, no estaría aquí. Es, forma parte absoluta de, de, mi, de mi ser, de mi ser, de mi carne. Y creo que todas las veces que le he cantado a la Guadalupana ha sido con toda la devoción. Me entrego totalmente, le, le canto con el alma y sé que mis plegarias, han llegado más allá del recinto sagrado que es la basílica. Por
0: supuesto. Sí, sí sin la espiritualidad uno no puede andar. Es, es, no, una, no. es una irresponsabilidad, es una insolencia. Yo respeto todas las religiones. Yo soy, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Eh, ah, okay. aunque, aunque Cristo dijo, eh, síganme a mí, no a los cristianos, pero <risa> este, eh, soy, soy, soy eh, seguidor absoluto de Cristo, pero siempre he creído que a veces la religiosidad nos, nos separa, eh, los contextos, las tradiciones, el folclore por supuesto, religioso, no suele hacer también su, su trabajo, pero yo creo que el amor de Dios, eh, que Dios es mucho más grande que cualquier religión, tiene la capacidad... Okay de la capacidad de, de unirnos en todos los, en todos los sentidos. Eh, llevas años de carrera. Me imagino que te tocó cruzar con una cantidad de personalidades gigantescas. ¿En algún momento te tocó cruzar con Selena?
1: Sí, claro. En unos premios Furia Musical. Eh, ah. a, hay una, una pintoresca periodista que la debes de conocer, Blanca Martínez Lamori.
0: Sí, sí, la conozco.
1: Que, que la amo, que la adoro y que ella fue una, una parte muy es, especial, importante en mi vida porque el lazo ya de, de, de firmar con una disquera fue cuando ella llegó y se plantó y dijo, tiene a la muchacha esta Ana Bárbara un año sentada allá afuera esperando cita y no, no la ven, no la... No le dan la cita, ¿no? Con los directivos en esa época que era José Manuel Presa, no sé si lo llegaste. ¡Caramba!
0: Sí, por supuesto que sí, sí, sí. ¿Sabes ah, qué, querida? Lo que pasa es que yo empecé en la industria del entretenimiento a los seis años. Entonces wow. llevo, llevo 31 años, por supuesto. Hay personas que piensan que aparecí en las redes sociales hace yeah, tres años. Ayer ayer, sí cuando me dice es que tu éxito fue de la noche a la mañana, le digo, sí, me, me tardé 31 años, me dice pero ¿por qué sabes tanto? Le digo, no, lo que pasa es que no es que me lo aprendí, lo viví, o sea, me, 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 me tocó, o sea, me tocó, me tocó estar desde Raúl Velasco hasta Azcárraga, hasta Ofarri, o sea, me tocó el crecimiento, por supuesto, de la, de la industria, de las disqueras, estuve en Melody, conocí, por supuesto, la Unión de Melody cuando se convirtió en Fonovisa, este o sea, todo es, toda la historia... ¿Eh?
1: ¿No nos topamos?
0: Estoy seguro que nos habremos topado en un centenar de ocasiones. Este, sí, pues en un centenar sí, de ocasiones. Sabe. Mira, yo te, yo te atendí en una ocasión porque yo dirigía Voilá, eh, eh, un venue en la Ciudad de México. Yo operaba, ah, yo operaba sí. casi 30 lugares de, de espectáculos. Y me to, yo tenía un show que produjo un show que se llama Black Tie Fems que era un show de cabaret y de, y de burlesque. Y tú llegaste ahí con Rayleigh en aquel entonces, por supuesto. Ah, sí. Y a Rayleigh, eh, yo conocí muy bien a su mano y luego produje algunos... Eh, produje creo que un concierto de, de Rayleigh en en Boalá. No, nos hemos topado, pero nunca cruzamos, este... O sea, pláticas. De hecho, llegamos a estar en fiestas los dos eh, completamente bebidos. Y...
2: No, ¿En serio? <risa> sí. Yo sí. ¿Eh?
0: Consejos. Conse consejos. Bueno, yo no sé si tú bebías, pero yo sí estaba bebido, entonces pude haber imaginado no, que tú estabas. No,
1: te, te lo digo, eh, las veces que llegué a echarme a cruzarme con el tequila así de buena gana. Eh, no fueron en lugares así públicos, o por lo menos no, no muchas veces.
0: No, no, eran, 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 eran fiestas, obviamente, porque me acuerdo, me acuerdo que quien animaba, por supuesto, quien animó esa fiesta este, fuiste, fuiste absolutamente tú, pero éramos súper poquitas personas. Pero eso habrá sido hace 10 años. Pero es interesante porque nos hemos cruzado, pero nunca hemos construido tampoco una, Ay, una, 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 una amistad, lo cual está súper bonito que esté sucediendo esto, porque siempre sí, ha habido sí. mucho cariño y respeto, no nada más por tu carrera y, y, por, tus, y por tus talentos. Porque te he visto detrás y eres igual. Por eso, también por eso, por eso también quise tenerte como en, como en el podcast, ¿sabes? Porque me pareces, alguien, me pareces alguien genuino y sabía que la charla y la plática iba a transcurrir de forma eh, no, honorable, pero, pero real. Y eres, eres una gran observadora de la industria. O sea, has cruzado por muchos de la de la industria, ¿no? O, o sea, eh, seguramente te ha de haber tocado hacer cumbias, este eh, pasaste del regional mexicano, luego al ranchero, luego al pop. O sea, cuántos,
2: al reggaetón, Al
0: reggaetón. ¿Cuántas crudas de verdad yo no pasé escuchando a mi esposa cantando bandido, güey? O sea. <risa> brother, <risa> o sea, quien no ha crudeado con bandido, no ha, no ha crudeado. <risa> Sí es,
2: sí.
1: es el primero que me lo dice todos todo mi, mi familia y no familia, amigos. ¿Sabes quién me dijo hace poquito este? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó el nombre. Posa, ja, Javi Posa. Javi, ay, siempre que hace fiestas mi mujer, no sé si a eso de la una de la mañana empieza a sonar desde lo busqué hasta bandido me da mucha mucho... Ay, ah, échate un, échate
0: es un palomazo, este... Ani, ah, ¿se échale. puede? La, la,
1: la, la, la,
0: negra, la negra o la
1: otra.
0: Échate un claro, palomazo, porque, por favor, yo quiero escuchar este bandido, la tra... Oye, la de qué poca, esta nueva Ay. rola, que en realidad no debería llamarse qué poca, debería llamarse la cagaste duro, compa. ¡Ah!
1: Me diciendo,
0: ¡La Duro, compa.
1: Fíjate que eh, te voy a decir que se llamaba, no se llamaba qué poca, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Lo eh, eh, Johnny Loca. Se llamaba Johnny Loca. Entonces, cuando estaba con Paquita la del barrio, mostrándole la canción que vamos, que cantamos ella y yo, porque próximamente va a salir un reto con Paquita. Eso está muy eso está, chingón. Muy fregón, muy chingón. Mira, Eso, entonces le enseño, la, le enseño esa canción y me dice, mija, esa ¿cómo se llama? Le dije, se llama Johnny Loca. Mijita, bueno, yo creo que se le debe haber ocurrido esta vez si la cagaste, <risa> te o sea, pero me dijo, ponle que poca, mija, de verdad, ponle que poca directamente y sabes qué, qué buena onda porque... Es, no se te olvida que poca, aunque
0: no. la cagaste tampoco. No, bueno, si lo hubieras puesto la cagaste hubiera estado muy, eso está <risa> en tópico, o sea, la cagaste me encanta, me encanta porque cantas, compones produces, modelo este, tocas caramba, por lo, menos, por lo menos uno se siente orgulloso y a gusto al ah. llamarte artista, ¿no?
2: Qué hermoso. A ver, canta,
0: canta la que quieras bandido, la trampa, que poca, la que quieras <risa>
2: cosas bien, dice que para yo no cachaste, pero que soy bien lista, esta no la maliciaste
1: al diablo con tus cuentos, esta vecindad aquí sí puedo decir cagaste sí. cagaste
2: que cachan que la vieja que agarraste y que la a la nacha lo peor es que te trata como una cucaracha Sabrás lo que se siente cuando venga mi revancha. Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues, ya conmigo te jodiste. Yo ni loca me quedo con tipo que ni ganas tan roca. Y más si lo no caché volando, me Época. Yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca Ay, no, ni loca Voy a limpiar la casa ni la voy a lavar la ropa Tornilla, vete con el alcahuete de tu compa Ya supe que te presentó A la que besabas en la boca Ay, no, qué poca Ay, no, ni loca Oye, hola no pena, mejor te la voy a cambiar Pensaste hacer las cosas bien es que para yo no cacharte pero que estoy en lista Esa no la malicia hacer. Al diablo con tus cuentos Esta vez y la regaste. Ay, Me da pena. Brother. No, está, la verdad,
0: te puedo, te puedo prometer algo, la van a disfrutar muchísimo en el momento, porque no hay nada más delicioso sale? que decirle a alguien, ¿sabes qué? Sí la cagaste. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí es, es expresarte. Eh, sí, es que no es una maledicencia ni es una grosería. Es una, expre, <risa> es una expresión profunda de la entraña decirle a alguien, es que si sí la cagaste. Oye, Hasta se siente eh, rico. Mira, yo no sé si siento más rico al decir idiota o imbécil, fíjate. Ah, es que decir, es que eres un idiota.
1: Rico, o o decir, sabe.
0: es que qué imbécil eres. Uta. es es o sea, es
1: tú que eres tan, como dicen en mi pueblo, tan letrado. El otro día mi hijo Emiliano me estaba diciendo que la gente que dice grosería... Que es más inteligente, ¿verdad? Que no, para que no estés de mal hablado. Oye, en el pueblo, en el pueblo de te pones. Ropa, en mira, el persona,
0: de... mira, 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 Ani, hay personas que dicen te amo con odio en el corazón. Eso eso sí es una maledicencia. ¿no? Ay, cabrón. O sea, decir oh, te amo, pero con odio en el corazón. Hay personas que tienen esa capacidad. Mira, para mí mi el lenguaje. Hay muchas personas, por supuesto, que, que no están de acuerdo conmigo. Yo siempre he sido grosero, la verdad. Y no por esto lo utilizo como, como un pretexto. Crecí en una casa con un padre que decía muchas groserías. Eh, crecí con otros tres hermanos. Éramos puros hombres en mi casa. Mi madre, no. mi madre de Mazatlán. Mi madre me educó con groserías. le dijo la chingada, apúrate, cabrón, no sé qué. No. Me, me enseñó, por supuesto, pero, pero nunca estuvieron cargadas de maldición. Y para mí las palabras... Tienen su frontera, ¿sabes? Porque si vas a Argentina y dices cajeta, pues estaríamos en problemas. O sea, si vas a Venezuela y aquí vas a Cuba y dices coño y aquí coño es otra cosa y en Venezuela... La lingüística tiene sus propias fronteras ahora hay quienes las utilizan para destruir porque las palabras tienen poder para destruir y tienen poder para, le tienen poder para levantar a alguien. Yo nunca he utilizado las palabras altisonantes porque eso es lo que son. Son palabras altisonantes porque tienen un impacto muy claro en la psique del ser humano. Es mucho más factible que yo logre conectar una emoción con una palabra altisonante que con una palabra que no tenga esa capacidad expresiva. Porque cuando dices la cagaste, estás diciendo una paleta entera de emociones. Sobre todo te lo digo que mi vida es esto, ¿no? O sea, mi vida es esto, la pluma. Yo soy alguien que escribo más que cualquier otra cosa en esta vida, soy, soy, soy escritor. Y yo de una sola palabra pues, puedo desarrollar 15 cuartillas y tú puedes desmembrar una sola palabra. Si uno lee a Shakespeare, por ejemplo, tú te das cuenta que Shakespeare eh, habla de una rosa y utiliza 20 cuartillas para escribir una rosa. ¿no? Eh, y hay muchas formas de escribir una rosa, hay muchas formas de escribir una emoción y yo soy alguien que utiliza matices eh, a lo mejor un poco disruptivos. Pero yo me gozo mucho, por eso no me molesta que digas la cagaste duro, compa. Bueno, y ya,
1: si viene de ti, de verdad que, que lo acepto. Como no. es así nació la canción era la
0: cagaste la verdad. Sí, claro, la verdad. Y ojo, y para tu hijo, por supuesto, uno tiene uno tiene que saber cuándo utilizarlas, dónde no utilizarlas. Tampoco llego a cualquier lugar y utilizo estas palabras altisonantes, ¿no? Sobre todo cuando me siento en brutal confianza y ojo, aquí muy posible nosotros tenemos la fortuna de llegar a 50 millones de personas Quincenal, quincenalmente y, este, y, es, y es un ecosistema de 14, más de 14 millones de, de, de followers y soy muy respetuoso por supuesto con las personas pero no pretendo jugar algo que no soy, ¿sabes? y a veces me he sentido amedrentado porque las personas me dicen, tú que amas a Dios y que amas a Cristo, no puede salir agua dulce eh, y agua salada y agua sucia de la misma boca y yo digo... Bueno, pero la verdad es que Dios me ha escuchado Decir groserías de ¡Qué poca madre! ¡Sácame de este pedo ya! O sea... Claro, no no, no, no. O sea,
2: tiene que ver una cosa con la otra
0: no, no tiene una cosa que ver con la, con la otra La verdad es que no Bueno, me encantó que cantaras la, eh, la de ¡Qué poca! Eh, ¿Te avientas lo o Bandido? ¿Puedes? ¡Ah, claro! ¿Sí? Bandido
1: pues es un clásico
0: Es que es un clásico sí,
1: Un clásico ¿no? mala no van a empezar con el allá también ¿no? No,
0: mira, yo, yo estoy <risa> de mala campeonato noche.
1: qué sigue mala noche recordarte la enamorar se me fue de la tequila que me eché a las ocho de la es que acá son dos horas menos ah, pues, ah es allá. cierto mala noche recordándola
2: enamorar la persona que toca. Alguien que robó mi corazón De una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidaré, Te buscaré te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor, esperaré, cántenle ustedes bandidos. ¡Qué no, no, no. rola! Esperaré bandido tu corazón y el mío tiene algo pendiente en los ojos, te buscaré. Bandido te atraparé! ¡Maldito te lo juro! ¡Pagas por mi amor! ¡Esperaré! bandido tu corazón te
0: traigo! ¡Válgate lo que te traigo! ¡Válgate lo que te traigo! ¡Válgate la que te traigo! Oye, ¿compones primero la letra o la música?
1: Eh, bueno, eh, ¿Qué pocas sí es mía? La de Lo Busqué también es mía. Y Bandido, aunque la he hecho mía, es de Alejandro Besani, un argentino maravilloso y talentosísimo. Que en las canciones mías compongo, mmm, es curioso, compongo al mismo tiempo eh, el estribillo y la letra. Es algo curioso. Tengo una vivencia o algo que se me viene a la mente, algo que, que, que por ejemplo, para no extrañarte tanto, mi canción nueva... Eh, fue así como que estaba depre de total, extrañando profundamente y en ese momento sí dije, para no extrañarte tanto, yo me imagino que te tengo aquí a mi lado, que soy tu vida y que nunca te has marchado. Todo eso fue junto y fue primero el estribillo. Casi siempre escribo primero el estribillo que todo lo demás. Qué curioso. Ya,
0: está, está interesante. Es técnica, la forma. Esa es mi
1: técnica.
0: Bueno, es, <risa> es, es, es la, parte, la parte natural este, y artesanal de, de cada, de cada Pero, compositor. Eh, hablaste de, de depresión. Has, has pasado, me imagino, por momentos de brutal ansiedad y, y nostalgia, ¿sí? Hijo, brutos.
1: Claro. Eh, te quiero decir que aunque tengo una bonita relación con Ángel, hemos tenido nuestros impases y en esos momentos, porque tampoco puedo eh, quitarle la naturaleza a la creación de una canción. O sea, claro. para no extrañarte tanto, eh, la hice hace unos ocho meses, nueve meses, uh -huh. eh, de octubre, que tuvimos una situación muy determinante donde decíamos o nos quedamos o O, o cámara. Sí. Entonces... Tomamos la decisión de, de estar separados un rato, y, y yo dije, ay, no, pues yo soy chingón y voy a poder con eso. Y como al que el, el primer día en la misma tarde, dije, Dios mío, a ver cómo, o sea, sí, a ver, espérate, 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 para no extrañar este. En ese momento ya hice esa parte. Te llegó,
0: te llegó aquí, así te llegó aquí
1: no estaba sí me sentí muy mal pero mira lo bueno y eso va para toda la gente eh, yo saco mi, mi, mis emociones cantando pero la gente que pinta la gente que hace ejercicio la gente que no hace nada pero quiere sacar eh, una, una emoción claro sin quitarle su chamba y con todo respeto a los a los eh, a los
0: profesionales de la salud Mental, claro, claro,
1: claro. yo he tenido Yo de repente estoy de la mano de mis psicólogos Y todo, y no te voy a decir, justo cuando Hice esa canción que estaba tan mal Yo le hablé a, a, a mi psicólogo Le dije, a ver, traigo este rollito Atravesado, y si sí, ya hice una canción Y todo, y me siento desahogada, pero Pero sigo sintiéndome mal, bueno Cálmate, ta, 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 ta ta.
0: ta, ta, ta. aquí importante es pedir ayuda, va Está cañón, Ah,
1: claro bro. Es tan, es tan
0: Verde, Es
1: tan hermoso, Daniel me Insisto
0: en este tema, de verdad Ay, está,
1: aceptarte vulnerable, yo creo que uno de los problemas de la humanidad es cuando te sientes Juan Camané y yo puedo con todo, Simón. ahí es donde la riegan, ahora sí que, como dice la canción donde la cagaste, ¿no? Simón. Eh, porque crees que puedes solo y muchas veces eh, no se puede solo yo te lo digo, yo siempre he tenido muletas, eh, he tenido esos, esos pequeños eh, pues eh, elementos a los que yo recurro para sentirme mucho mejor Obvio, sí, soy una persona que ve lo positivo de la vida, pero muchas veces, aunque seas positivo y ay, sí, ja, ja, ja", necesitas ayuda. Pero ayuda personal, no, no alguien duda. que te tiene que, quizá en algunos casos, medicar, o en otros, internar, o en otros, en tu casa, pero te, te tiene que sí. sacar adelante alguien que, que e incluso no puede ser a veces el primer psicólogo. Quiero decirte que yo he tenido que recurrir a varios eh, maestros de, de, de esto, de las situaciones de las emociones. Y con algunos me he sentido muy bien, con otros les doy hasta dos vueltas, no con tanta... Es cierto, locura, me es he cierto. Con... Sí, de verdad, también. Y, y con otros juntos hemos salido adelante. No, no, y en
0: tu caso está en tu caso está cabrón porque eres una persona pública y luego el, el asunto profesional puede ser eh, mucho más delicado, ¿no? O sea, el asunto profesional es mucho más, mucho más delicado. Y estoy de acuerdo, uno sí tiene que ir revisando el profesional de la salud, no que se acople a tu problema, yo siempre en mi caso, cuando he cruzado con desiertos, eh, mi lugar más seguro sigue siendo la voluntad, por supuesto, de Dios. Pero cuando uno se atreve a compartir el dolor, que creo que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? O sea, compartir el dolor como si fuera un pan y comernos un pedazo del dolor de otras personas. Yo siempre le he dicho a Dios, mira Dios, ojalá y nos dieras a todos la oportunidad de sentir el sufrimiento de todos. O sea, ojalá, ojalá un día despertáramos y sintiéramos el dolor que se siente en la panza de no tener alimento. O sea, ojalá y un día sintiéramos el dolor de la viuda, ojalá un día sintiéramos el dolor del homosexual, ojalá un día sintiéramos el dolor eh, del inválido, ojalá un día sintiéramos el dolor del que tiene sida o del que tiene cáncer.
1: Imagínate qué bonito. Digo, no, que
0: ojalá y pudiéramos bonito. soportarlo, ¿no? Pero, claro. pero ojalá eso, eso nos volvería... Si yo pudiera escoger un solo poder, escogería el poder de la empatía porque no de la simpatía, sí, bueno, no, sí, no, no. de la empatía eh, que es ponerte, por supuesto, en los, en los zapatos de otros aunque tiene un reto muy complejo porque cuando te pones en los zapatos de otra persona dejas de ponerte en los zapatos de todos pero uno necesita esa combinación entre la empatía y la, y la simpatía pero cuando tienes la yo no puedo dejar de tachar de idiotas a los que ven a alguien llorando y no se paran, ¿sabes? A mí me ha pasado ir en la calle y veo a alguien llorando y aunque no la conozca o aunque no lo conozca, digo fuck, güey, tengo la necesidad de preguntarle ¿estás, estás bien? ¿puedo ayudarte? en algo y a veces este... sí, Ani, es que este individualismo nos está haciendo nos está haciendo un chingo de daño, Ani, nos está haciendo
1: una, una vez estaba yo afuera de un baile iba a ir a cantar, precisamente fue en San Luis Potosí Ajá. y se estaban agarrando a golpes a una persona eh, estaban agarrando a golpes a, a alguien yo iba con mi manager y todo, entonces le digo al chofer para aquí, ¿qué pasó? para, para, para voy a ver si, y si sí me dicen oye, espérate, no te vas a ir a meter de a ver el dios que es por favor, están golpeando a una persona. Yo de repente hasta me pierdo en, en, en eso de decir eh, el riesgo que correría si me paro en medio de ese pleito. No sé, una claro. bala perdida, ¿no? Pero es... No, qué bendición, aunque me hayan juzgado. Me hayan, no, no juzgado. Simplemente cuidado, ¿no? Ana Bárbara, ¿cómo se te ocurre? Además, vas a cantar ahorita aquí, ¿cómo quieres parar? No podemos arriesgarte así. Yo, por favor, pues por lo menos llamemos a la policía, hagamos algo, sí. no puedo pasar por alto, ¿no? Entonces ya, vimos una patrulla, a ver, párense, hay un pleito aquí a la vuelta, por favor, vayan. Pero ser indiferentes, como lo que decíamos en un principio, en la pedida de mano, en lo del anillo, ¿no? Este... Eh, el día que te vuelves indiferente o pierdes la capacidad de asombra de lo que pasa en el mundo bueno y malo, ya te chingas. La verdad, es lo que está, pienso
0: yo. Está, está cabrón. Mira, yo, yo comparto contigo lo que, lo que dices. A veces uno puede ser no nada más imprudente, sino insolente por esta necesidad a lo mejor de, de, de servir, eh, que, tiene, que tiene muchísimas aristas para, para analizar. Yo lo veo con Realmente. mi esposa, que es defensora brutal de los animales, ¿no? Realmente que he visto. Bro, se baja del coche y se cruza carreteras y media para cargar un, un perro, digo, y, y la entiendo, ¿no? Porque a veces la, la, la bestialidad humana eh, no, 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 no conoce los, los límites, pero yo siento que, po que poco a poco se nos va haciendo el corazón de piedra. Y es algo, y es algo tonto, Ani, porque ¿de qué sirve tener un corazón de piedra si lo que duele está por dentro, ¿sabes? O sea, no. o sea te haces de, de piedra, pero de todos modos las emociones que te pudren están, están por dentro. Y es, este, es esta necesidad cuando amas a otro, a pesar de no conocerlo, que es un acto, es un acto muy profundo y muy sofisticado amar a quien no, a quien no conoces, porque Dios dice, ama a tu prójimo. Yo siempre he creído que la Biblia está resumida en eso, ¿no? En amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el asunto no es amar a tu prójimo como a ti mismo, el asunto es definir quién coño es tu prójimo.
1: Así es.
0: O sea, <risa> es como uno tiene que decir, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Si es blanco claro. es mi prójimo, no, bueno, si es rico es mi prójimo, este si piensa como yo es mi prójimo, si no piensa como yo es mi adversario, mi enemigo. Y ese es el reto más complejo que tiene la humanidad, seguir siendo humanos en un mundo que cada día... Y yo me sumo, me sumo a ello porque no, 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 no profeso ser perfecto en absoluto, estoy lleno de errores en mis vulnerabilidades, en donde Dios suele, suele revelarse de forma, de forma más profunda. Eh, carajo me he gustado muchísimo la plática con, contigo aparte de ser una gran platicadora eres, eres alguien que sabe, que sabe escuchar, hay que ser un buen escuchador en esta en esta vida, hay un reto que me parece interesante que el día de hoy sigue habiendo muy poca información y que México sigue siendo muy ignorante es el asunto de la anorexia y sé que tú pasaste por un por un momento eh, complejo de anorexia, es así y qué fue lo que hiciste para poder salir de ahí
1: Sí, y es preocupante porque los temas de trastorno de alimentación son silenciosos yeah. y es lo, lo, lo más aterrador de este monstruo, porque tú puedes estar platicando con cualquier cantidad de gente. A veces ciertas vulnerabilidades del ser humano eh, emocionales saltan a la vista ¿no? Y, uh -huh. y pueden ser muy buenos cuando ves a alguien que es bipolar. ¡Ay, qué horror es ¡Bipolar! Y llegó de buenas y luego se puso de malas o hizo esto. Qué bueno, porque por lo menos se alcanza a ver. Yeah. Los, los trastornos de alimentación están ahí dentro en tu cabeza, dándote vueltas con miedo y terror a lo que comes, a lo que no comes, una cosa de terror. Y que, de verdad, aunque no se lo deseo a nadie, sé que está acechando en el mundo entero por, sí. por un tema tiene que aunque tiene que ver los temas de la imagen no es el el problema principal te estoy hablando en primera persona no quiero sí. hacer la psicóloga porque yo
0: no soy no no, no no pero yo no creo pero yo creo yo creo que tienes el sustento para decirlo porque lo viviste sí, eh, esa es, es la verdad también yo conozco personas que han estudiado psicología y tienen dos doctorados y el doctorado no siempre el doctorado dice lo que supuestamente sabes no lo que sabes hacer eso es una eso es una enorme una enorme diferencia saber a saber hacer eh, hay una enorme diferencia y no de no en lo absoluto al contrario yo yo aplaudo y ojalá que la vida siguiera educando y, y graduando más psicólogos pero continúa diciéndome porque creo que tienes la voz exacta para poderlo decir ¿no?
1: gracias mamá eh, es un tema muy delicado del que yo he estado al pendiente al pendiente, pendiente, solamente en los últimos 10 años. Ya. Yeah. Cuando tengo al pendiente, al pendiente, es que yo tengo el problema desde muy joven. Ok. Sin embargo, lo quería evadir con la carrera, uh -huh. con, con, con la pareja, con la familia, con mi canto, con la música, con mis composiciones. Pero ahí estaba, ahí estaba y aunque en momentos yo decía está controlado uh -huh. porque podía pasar episodios en donde aparentemente pues tenía el control según yo eh, por un año ocho meses sin recaer en, en, en la trampa maldita de la esta sí es una trampa maldita de la del trastorno de alimentación de el hecho de que pasara una situación en la que me ponía en, en, en riesgo absoluto como puede ser el término de una relación o, o uno de los cuadros más, más evidentes y que yo lo sentí clarísimo fue cuando falleció mi hermana Marisa, que yo venía de una etapa de estar muy estable donde sí la voluntad jugaba un papel importante porque a, había momentos en que decía ¡Wow! Sí puedo con él Porque yo no había visto nunca psicólogos ni nadie no, especialista en el transporte. La voluntad
0: humana tiene un límite.
1: sí la Totalmente. voluntad por
0: más por más entrenada que tengas la voluntad y utilizo la palabra entrenada porque hay personas que dicen no es que yo no tengo la voluntad de dejar de comer tal cosa o no tengo la voluntad de hacer ejercicio eh, no es que no tengas voluntad no tienes una voluntad entrenada porque la voluntad aunque no es un músculo per se sí es un músculo que se estre que se entrena mental que se entrena mentalmente pero pero a pesar de entrenarlo, tiene su límite. Es, es una programación absoluta. Es como programar un, un, un auto en GPS, ¿no? O sea, si tú cambias la ruta inmediatamente, va a regresar a la ruta que tú le, que tú le programaste. ¿Cómo, ¿Cómo empieza el asunto de la anorexia? Fíjate que eh, platicando con, con Anaí, que ella es alguien también que, que, que sufrió, que sufrió eh, anorexia y, y bulimia, eh, me dijo mira yo de lo único que pude agarrarme fue de Dios si yo no me hubiera agarrado de Dios yo no hubiera podido salir adelante este asunto y claro había otros factores importantes como la relación con su familia su hermana, su mami este, algunos amigos que le ayudaron como, como impulsarse a mantenerse pero cuál es el momento cuál es el momento indicado en donde dices donde, donde estás dispuesto a ir al baño y a comenzar este, este, este trastorno porque me pongo a pensar en las personas que piensan en el, en el suicidio, ¿no? Hay un momento, estos, o sea, llega un choque a tu cabeza, ¿no? Como si se estrellara un coche a 100 kilómetros por hora y, y te hace... ¡Bum! no Y piensas en ese segundo y dices, me voy a quitar la vida. no Porque empiezas a hacer como el recuento de los daños de tu vida. Dices, güey, he fallado tanto que ya no sé cuánto me debo. este Puta la calle aquí. este Me, me siento incapaz de pertenecer. Eh, no puedo formar parte de esta cosa, no sé qué. Y de repente todo eso se vuelve algo sinergético. La emoción se vuelve tan contaminada que dices, creo que me tengo que quitar la vida. ¿Cómo sucede uh -huh. con, la, con, la, con la anorexia? O sea, si es que recuerdas el primer momento donde dices, Voy, voy a dejar de comer y después.
1: Bueno, es que eh, la desinformación que hay alrededor del trastorno de alimentación es que tiene que ver mucho las vivencias. Uh -huh. eh, de hecho, yo estuve ya en clínicas. De, ah, eh, ok. Y hasta ese momento, en mi caso, me decían, no se sabe si fue primero el huevo o la gallina. Es decir, ¿qué día dejaste de comer? Estaba, si, estaba, si primero es, es la depresión o primero es dejar de comer, ¿me entiendes? Ah,
0: qué interesante, Entonces, es un trastorno complejo de, de definir.
1: Totalmente, porque justamente cuando te vuelves señorita, como dicen en el pueblo, cuando tiene que ver con, con, con un tema hormonal, en el caso de las mujeres también, uh -huh. porque se desnivelan tus hormonas y todo, y ahorita que mencionabas a Dios, si te agarras de Dios, pero Dios, ¿en qué presentación te llega? A veces, un doctor, para mí, que me llegue la persona idónea, es que la, en mi Espíritu Santo, mi Dios exterior o interior, se hizo presente también porque yo me estaba sentiendo bien y llegó esa persona a, 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 a mi vida y, y la tengo que ver. ¿no? Qué bonito, simple, qué bonito ¿no? lo que dices,
0: qué bonito lo que dices.
1: Sí, sí, porque hay muchas maneras de decirlo y, como dices, tienes muchas personas que nos siguen, quizás no creen en Dios y lo creemos. Eh, pero eh, para mí el, el, el encontrar un doctor que me pudo apoyar es, es mi forma de haber visto a Dios.
0: En acuerdo, eh, porque ojo, Dios no hace trucos chafas, Dios siempre se revela no nada más en lo sobrenatural, sino también en lo natural, ¿no? O sea, no, los, los milagros no tienen que ser la transfiguración de algo, sino puede ser el doctor indicado. Así es. Estoy así en total acuerdo, querida. Y,
1: y, y de repente... Eh, yo me di cuenta como a los 17 años que, bueno, estaba en un concurso de belleza, quería estar delgada, quería tener el cuerpo ideal, pero también mis papás estaban divorciando. Entonces, perdón, pero todo jugó. en, claro. en, en, en contra, el cúmulo por de decir. las
0: situaciones.
1: Claro, y además no. la mente siempre va a buscar un, un desfogue. Entonces mi manera de, de sacarlo pues fue por ahí. No fumaba, no tomaba, no me drogaba pero pues salió por ahí tristemente y, y, y lo viví silenciosamente 20 años, o sea, horrible. Con, wow. con momentos de, con años, como te digo, intermitentes de que lo podía comprar, pero yo sin saber, porque además de todo no estaba el internet como ahora, ahorita tienen la facilidad Ahorita decías algo de las redes sociales. Las redes sociales tienen muchas cosas en contra, pero también muchas cosas a favor si tú las quieres. O sea, en acuerdo. yo me puedo poner a ver el cuerpo perfecto de no sé quién, pero también puedo buscar tus teorías hermosas de lo que platicas uh -huh. y, y que me ayuden en mi día hoy o o una o también de una psicóloga o también de, ¿me entiendes? Por Entonces, en ese momento no había como el internet a meterte. Ay, tengo eh, trastorno de alimentación, ¿qué hago? No, hombre, ni se hablaba de eso como ahora. Yo creo que ahorita las personas o la gente o las jovencitas o también las personas que da a todas las edades, ten, tienen o tenemos más herramientas a la mano por si no puedes ir a un psicólogo como tal, porque también juega cuando te baja la regla, juega cuando, ¿me entiendes? Entonces claro. es todo, todo. Es, es, un, una, es, un, es
0: una configuración súper sofisticada. Ah, y también, ah, que, y también ah, que sepan, ¿eh? no nada más la anorexia ataca a mujeres, también a hombres.
2: A hombres. Ah, en, el caso, la,
0: en el caso, la, la, la vigorexia y sobre todo el estándar que se ha marcado, el canon, por ejemplo, de la belleza eh, occidental, es un estándar hoy por hoy casi imposible de, de, de cumplir. Más allá de que la belleza pueda llegar a ser este, subjetiva, a todas las chiquititas o jóvenes que nos estén escuchando, fíjense nada más el mensaje de una mujer del calibre de, de Ana Bárbara, ¿no? Al día de hoy, después de 20 años continúa en esta lucha. Hay, hay personas que quieren entrar a la lucha y que se acabe rápido y obtener una victoria. Y deberíamos de darnos a entender que esto es una batalla diaria. O sea, que parecería que sin esta batalla tampoco, tampoco tendría mucho sentido nuestra vida, Ani.
3: Eh, ¿Estás
0: de acuerdo? A veces estas batallas nos hacen sentirnos, nos hacen sentirnos vivos. ¿Verdad? O sea, como que dices... Mira, eh, porque sí hay personas que no tienen problemas y, vas, y van y se buscan unos, ¿no? Para sentirse vivos, pero a veces estos problemas nos hacen sentirnos vivos y nos mantienen eh, estables, nos mantienen hasta equilibrados, ¿no? Eh, nos mantienen eh, evitando la tentación.
1: Coloquialmente
0: digamos como Berta bien alerta. <risa> como, Berta, bueno, como Berta bien alerta. Me gustó. Me gustó. Ahora sí sacaste, saqué hasta la cruz de la parroquia. Sacaste la cruz de la parroquia y me, me sentí, me sentí identificado. este <risa> Estuvo de poca madre. Como Berta, bien alerta. No, de verdad, porque acabas
1: de decir algo importante. Yo de repente, ahorita puedo estar muy bien. Simón, y como simón. te conté ahorita, de, de cuando fallece mi hermana Marisa, yo venía de un año aproximadamente, nueve meses, Ajá. casi un año, de decir, wow Estoy en control total. Mi voluntad está bien perra, ¿no? Perra, perrísima. Volviendo al lenguaje coloquial. ¿Qué manera hago ejercicio? Tengo a mi hijo Emiliano, que tenía unos necesitos de nacido. Tenía problemas de, de, de pareja, pero los supe eh, llevar sin recaer en la anorexia. Y dije, no, hombre, soy pinche Juan Camanei. Pego duro más tu chicle, bailo tango, tengo, tengo tururú". No. Bye. <risa> Fallece mi hermana, tristemente, en bueno. el año 2001. Y yo me fui al, 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 al abismo total de, de, de la depresión y, y empecé a, a, a dejar de comer. De sí,
0: tenías, una tenías una relación muy cabrona con tu, con tu carnal.
1: Claro, es, ella era mi ella era mi bebé. Uf. Era una constante fuente de, de aprendizaje y era más chica que yo, cuatro años. Pero tenía una filosofía de vida. ¡Ay, Ana Bárbara! ya, ¿para qué vas a cantar tanto? Ni estás feliz, ni estás feliz, Ana Bárbara. Era lo máximo en la tierra, me ponía los... Si yo tengo algo de, de equilibrio, de, de, de verdad, de no haber perdido tanto el, 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 el estar en equilibrio y los pies en la tierra, se lo debo a ella, porque había muchos elementos por, por los cuales volverte más loco del común denominador que estamos los... Bueno, no voy a decir que estamos los artistas porque no quiero involucrar a mis mm. compañeros. Yo como artista me sentía, había una, un grado de locura que, 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 que es el aceptable eh, socialmente y el que ya te sientes Juan Camaney y no. Yo con ella era, llegaba cansada a mi pueblo de, de, de cantar, y no había dormido unos días antes, y, y ella llegaba a, a mi cuarto y me decía, a ver Ana Bárbara, tú eres Ana Bárbara, güey? Párate, hay que inflar los globos de mis niños que va a ser la fiesta. No eres aquí la Ana Bárbara que salen siempre, el domingo que sale en la tele. Y órale, espérate, me estoy, dice, estoy cansada, vengo de no sé qué parte del mundo. A mí me va vale, a madres, órale. Ana Bárbara, hay? ¿qué cosa, qué cosa? qué manera tan hermosa de decirme... Tan cruda,
0: tan, cruda, tan cruda y artesanal.
1: artesanal ¿eh?
0: Tan cruda y tan artesanal, ¿no? Tan,
1: <risa> no eres cruda. la dueña del mundo, ¿ve? estás aquí en el pueblo, ubícate, qué cosa, la extraño miles, pero me lo dejó en, en, el, en el alma, ahora sí que está en el dejo de mi, de mi alma
3: claro.
1: su, su, su manera tan, tan peculiar de ubicar a... a, a de ubicarte en la realidad, es, es claro. extraño pero me dejó eso en, en,
0: en mi corazón. Una, una, forma, una forma bronca de equilibrarte, ¿no? Qué, hermo, qué hermoso. Qué
1: psicólogo, qué psicólogo, ni qué nada, ¿no?
0: Claro, la verdad es que hay veces que no hay que tener muchas tintas, ¿no? De repente aparece, yo tengo, yo tengo un carnal así guardando las distancias, por supuesto, mi hermano Eduardo también es, es ese tipo, ¿no? Y mi mamá es mucho así, mira cabrón a mí me vale madres, brother, quién te siga, quién no, aquí sírvele la comida, sírvele la comida a tu tía, cabrón, no, sírvele la comida a tu tía, no te hagas, no, no, seas, no seas huevón. A ustedes los artistas se vuelven unos huevones. No manches, tu
2: no mami la amo. ¿Tienes a tu madre contigo? Sí,
0: tengo, tengo la fortuna. P perdí a mi padre no. hace, hace, hace dos años, que era otro, era, era un cavernícola mi, mi padre, la verdad era un, era un cavernícola de esos que chocaban piedras y hacían fuego. Siempre tenía los puños cerrados mi padre, porque decía, yo, yo lo habré visto pocas veces porque compartí poco con mi padre, y le, yo siempre le preguntaba a mi padre, ¿por qué siempre tienes los puños cerrados? Me decía, es que la vida pega muy duro y a mí de pendejo me va a tirar, cabrón. Siempre me decía eso a mi padre. hermoso! Sí, bro, broncos. La verdad, ca, cavernícolas, mi padre era, era naval. Este, y me, se me comprime el corazón no al verte, a verte las olas en los, en los ojos. Pero sé que esas olas más de, más de tormenta son, son de, de calma y de brisa, ¿no? Porque uno, uno piensa mucho en la vejez, luego uno piensa en la muerte, yo en esta pandemia he pensado mucho en la muerte y he pensado en, en ese momento, ¿no? De volverme a encontrar con mi padre o con, o con mi abuelo. Ah. He, estado, he estado estudiando mucho... Eh, ¿Tanatología? Eh, no, más, más allá de la tanatología, eh, eh, todo el éxodo que vivió mi abuelo, mi, mi abuela, ah. para pa llegar a, para México. Y sí, estudio muchísimo tanatología, me interesa muchísimo. Y lo, y, y lo estudio desde la parte apologética, desde la parte teológica de la, de la Biblia. Porque a mí siempre me ha entusiasmado pensar en, en esa vida eterna, ¿no? En ese lugar a donde uno llega. ¿Y qué les va a decir uno, no? Wow. O sea, ¿qué les vas a decir? Porque dice que vamos a reconocer a los que amamos. Y la palabra de Dios dice que vamos a ver a los que pensábamos, que vamos a ver a los que no sabíamos que íbamos a ver, a los que pensábamos que íbamos a ver, y no vamos a ver a los que creíamos que íbamos a ver. Entonces yo digo, caramba, si, si llego a ver a mi padre, ¿qué le voy a decir? Cam? O sea, ¿qué le voy a decir? Este, pasé toda mi vida sufriendo porque no estabas. No. no. Qué, qué aburrido, ¿no? Qué hueva, porque voy a pasar la eternidad y le voy a contar. No, es que toda la vida estuve llorando porque no estuviste. Este, fíjate que me sentí muy mal, ¿no? Digo, puta, qué pena platicarle eso a mi madre, ¿no? ¿Qué voy a, a mi padre, qué voy a platicar con mi abuelo, ¿no? Pues fíjate, abuelo, que fui a Turquía a revisar Esmirna, en donde creciste y. Y, wow, y me metí. o sea yo yo pienso en esas pláticas pero en las pláticas eternas no muchas veces el individuo no 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 piensa yo siento que no pensamos tanto en lo eterno no y no deberíamos deberíamos de pensar más en lo eterno que en lo que en lo finito sí, Porque... también, ¿Cuánto, claro. cuántos años nos quedan Ana? la años. Ah, verdad... pues... Tenemos muy cerca la muerte, te has dado cuenta, la muerte está bien cerquita cabrón. o sea, aquí a dos sí, cuadras,
2: de la
0: acechando Annie, a dos cuadras de aquí hay una clínica, que era una clínica de dentistas y la convirtieron en una clínica de COVID. Y se han muerto Ay. 93 personas a dos cuadras de mi oficina y yo digo, caramba, qué qué cerca está la muerte, ojalá si si me si me la encuentro en la calle. Este, que me encuentre sonriendo, cabrón, para que sepa que no soy yo. Así que
1: no la ves, ¿no? no. Ay, qué bonito, ¿no? Que, me vea,
0: que me vea sonriendo, para que sepa que no soy yo, cabrón, porque <risa> <risa> si me ve triste va a decirse, ¿más de qué es este hijo de la chingada que me tengo que llevar?
1: Uno va por la calle así,
0: porque dice Una sí.
1: filosofía, estar de verdad, eh, no pensar que vamos a vivir eternamente, eso es una muy buena filosofía. Es lo que sí. le diría a mi institutiva intensamente lo porque de verdad. No por el COVID, si te das cuenta, no. hay gente ahorita que se muere que de un accidente, que lo mataron, que no sé qué. Entonces realmente, más bien el COVID nos vino a poner en, en esa partecita de, de sí, ser bro. un poquito más conscientes, pero en realidad, si, 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 eres re, si eres honesto con la vida y con la muerte, te puede llevar pifas en cualquier...
0: En, cualquier, en cualquier momento, en cualquier... Luego uno dice... este. No, hombre, ahora que sea diciembre se me hace que voy a poder hacer esto. Y quién chingados, ¿quién chingados te dijo que vas a llegar a diciembre? ¿no? Uno siempre postergando las cosas para mañana. Y yo no digo esto con la intención de que seamos no, uno de libertinaje. Ah, de libertinaje, ¿no? De me vale. No? no, la verdad, la verdad es que, la verdad es que no. Pienso muchísimo en, en, en mi futuro y hay, hay quienes. Hay quienes viven una vida queriendo llegar al cielo, eh, pero viven como si nunca quisieran llegar a él. Y yo, y yo, yo pienso en, en que sí, la muerte está al ladito. Me he estado obsesionando con cosas recientemente. Tú no estás, no sé. Es fíjate, me, me he obsesionado, me he obsesionado, fíjate con de, de por sí yo soy obsesivo compulsivo, eh, m, m, el desorden. El TOC es algo mucho más profundo de lo que la gente piensa. Eh, yo no, puedo, no me puedo diagnosticar como alguien que tiene TOC, pero cada día me obsesiono más eh, con los detalles. Yo soy alguien que se fija mucho en los detalles, pero sobre todo en los detalles luego de las personas, en los comentarios de las personas que están llenos de trasfondo, ¿no? en el comentario pequeñito de una persona, en el guiño de una persona... Yo a veces digo, puta, ¿qué quería decir ese guiño, cabrón? ¡Ay! Y me vuelvo loco, ¿no? Y mi esposa, que es totalmente pragmática, me dice, estás loco, cabrón. De verdad, brother, eres insoportable. Le digo, no, le digo, Anja, es que esa persona y, y, quiso decir esto. Y me dijo, no, Daniel, tú lo que tienes que decir es ir a un terapeuta urgentemente porque eres un freak. ¿sabes?
1: No, y, y bueno, y no llega un momento en que dices, bueno, tal vez... Necesito de repente una ayudadita, porque Pero sí, sin la
0: duda. Gente,
1: ya, ojo, yo para poder ser Ana Bárbara, pues en el contexto del artista, que, que las cosas que ha alcanzado definitivamente, tengo un trastorno obsesivo compulsivo comprobado, ya diagnosticado y demás, y acompañado de un déficit de atención, <risa> marca... No, 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 y, y, y bueno, y trato todos los días con eso, porque además, eh, entonces el trastorno de alimentación viene de la mano de todos los componentes de, de derivados de las cosas que realmente, no porque me las haya dicho un doctor, yo las veo, sí. agarro y, y me hago una foto y quiero que quede perfecta, o hago una canción y si tiene una cosita que no, entonces la dejo la canción, pero entonces quiero que la canción sea perfecta, pero pues si analizas, lo busqué hasta debajo de la cama, es una canción totalmente imperfecta a veces hay cosas que no tienen una ni congruencia y por dejarla así y dejar fluir mi, mi, mi esa eh, la obsesividad compulsiva de la que tengo la característica sí. pues, fluyó la canción y la dejé ser pero también las que busqué la palabra exacta que rimara también tiene un, un, un impacto entonces tiene una parte buena ser como eres pero también tiene una parte que quizás sí uno tiene que aceptar que tienes que revisar para calmarte, porque entonces te vuelves loco.
0: Sí, sí. Bueno, para mí la locura. Bueno, de, como tu sí, la locura en el sentido literario, por supuesto, porque mm. eh, yo no, yo no sé si soy más feliz en la locura que en la cuerda <risa> que en la cuerda de realidad. <risa> no, pero, <risa> eh,
1: Definitivamente eh, la locura. Que eh, lo caray,
0: digo. y aparecerá seguramente el psicólogo o el psiquiatra que dice no sabes lo que dices, no puedes trivializar lo que acabas de decir, pero en el sentido literario, no en el sentido clínico, eh, los sí, locos... estamos
1: los, hablando en sentido literario. Eh, sí, literario, por favor, literario. Para, que
0: la gente, para que la gente entienda esto, los locos sabemos la vida, cabrón. <risa> <risa> los locos... <risa> los locos sabemos a vida, Ani. Yo... Mira, yo tengo la enorme y hermosa fortuna de estar rodeado de un equipo que Dios me ha regalado. Yo a veces le pregunto a Dios, caramba, eh, gracias, gracias por haber puesto a la esposa que pusiste a mi lado. Gracias por haber puesto al manager que pusiste a mi lado. Eh, gracias por darme los hermanos que te pedí, que no me nacieron de sangre, pero me los pusiste. Eh, eh, Abraham Pulido, que es, un, eh, es el cofundador de, de la compañía de Management que me, que me maneja. Eh, es un hermano que yo brother, o sea, se lo pedí a Dios be, be, wow. o sea, 30 años y me lo hizo llegar hasta el año hasta el año no, 33 man, estoy,
1: va, va, va a decir que, que, que no lo diga porque así está mi Mayaner que está aquí enfrente de mí sentada en, la, en el piso como loca ¿verdad no que sí. yo pedí que Rose llegara a mi vida desde el día uno, obvio, las personas que han estado conmigo, las agradezco profundamente, eh. las bendigo eh, mi hermana me ha cuidado, mi, mis cosas, ha hecho unas negociaciones impresionantes, pero cuando dices la palabra manager, de que se la juegan hombre con hombre, que no duermen contigo, que no comen contigo, que no viven porque viven la, la locura, la locura no la clínica, sí. la locura de la literaria, ¿no? <risa> no, no y a veces, a,
0: veces te conocen, a veces te conocen más de lo que te conoces tú a ti. A ya
1: sabe cuando me duele algo cuando no sé qué, aquí está, es Rose Hablando de equipo, también está Erra, qué bonito cuando la vida te pone esas personas. Herm ¿Te hermoso. Les
0: equipo, sí, claro. hermoso, Ani. La verdad, yo, mira, tengo motivos? a mi esposa, ya está Cuitlagua, que está Rolando, que es un regalo de Dios, Pepe, ¿Sí? este, Erika, Fernando. To, to, o sea, uno agradece, oh, mierda, brother. Y... Es que, mira, al éxito no se llega solo. De hecho, al éxito es un, es un lugar... Es un lugar a donde tú llevas a otros, más un lugar a donde tú llegas solo, ¿no? Y cuando uno voltea a ver, dices, "Mira, yo no sé si voy a llegar a, a tener un tremendo éxito una trascendencia, pero con estos tipos me voy me voy a la tumba, cabrón." O sea, con estos y, y, y uno dice, "Bueno, a veces, ¿cómo le hacen estos güeyes para aguantarme, ¿no? O sea, ¿cómo para...
1: Ay no. ¿Cómo Ay, diciendo así, Rose.
0: Ah, estás diciendo que sí. Estás, estás diciendo que sí. Rose? Sí, estoy de acuerdo y esto es, es segura, es segura y uno, y uno empieza a construir una familia que que supera la sangre, ¿me entiendes? Porque qué hermoso tener familia de sangre, pero lo otro es una decisión y tomar la decisión de decirle, tú eres mi hermano, güey. Tú eh, eh, contigo quiero crecer y quiero morir y quiero lograr grandes cosas y sueño. Yo sueño más en en llevarlos a ellos a lugares increíbles que, que llevarme a mí mismo, pero sin ellos no podría llegar a ningún lugar. Y ahí es en donde uno se siente bendecido. No, mi manager, que es que César? Eh, eh, yo le digo, le digo papa bear, eh, porque es como un oso gigantesco. Este, ah, igual, la, la misma ternura que te puede generar un oso, pero el mismo pinche terror que te puede generar cuando sacan las, cuando sacan las garras, cuando se te para enfrente y te hace, ¿qué hubo, cabrón? Ya ahí... Ese, se descoñeta se descuñeta todo pero son una bendición no y, y, y eso y eso se lo diría a la gente Ani que construyan un equipo humano construyan un equipo un equipo este leal y sobre todo tengan la capacidad de darse cuenta quién está contigo por conveniencia porque si tú estás por conveniencia con alguien usted no es un amigo usted es un parásito Esa es la verdad es es muy es muy duro definir a los parásitos en tu en tu equipo no
1: Dios de mi vida. De hecho, hoy en la mañana tuvimos una plática más o menos de ese tipo. Ya. De, de las personas que están por una conveniencia de que, ay, me van a dar esto. Me van a dar... Cuando tú te la juegas porque realmente quieres vivir, no nada más a nivel económico, una experiencia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Está cabrón Va lo que
0: estás allá. diciendo.
1: Va más allá de, de, de todo eso, ¿no? Que claro que te conlleva. A tener y vivir mejor, es una bendición. Yo así lo veo, por lo menos en mi caso, tú no sabes cómo nos fuimos en este regreso con este disco del que hablabas de qué poca, o, o ahora que salió mi dueto con, con el grupazo Bronco. Con Bronco, grupazo, sí. Ajá, divino, que, que.
0: Buen video, nos... ¿eh? Buen video. Buen video.
1: Gracias.
0: Te ves guapísimo.
1: Te agradezco porque hablando de, de que te dejas el alma. ¿Qué? ¿Qué va a costar? vengues? y que no sé qué. No tenemos, sus pues vendamos la marranita.
0: De
1: <risa> verdad, lo de vendamos la, la marranita te cuento. Eh, Joan
0: Sebastián.
1: Eh, cuando yo estaba embarazada de mi hijo Jerónimo. Pues es mi compadre, Joan Sebastián. Y así como hablamos de la imperfección humana, él era un ser perfectamente imperfecto y no quiero ofender ni a su raza, ni a su gente, ni su sangre, no, al contrario, él así se proclamaba, ¿no? Y, y lo veías y lo oías y lo sentías en sus composiciones eh, filosóficas, realistas, como, como dijiste hace rato, artesanales. Artesanales. Eh, la última vez que pude estar con él sentada platicando, llorando los dos por las cosas de la vida, le dije, no sabes compadre lo que he llorado bueno no, todavía no era mi compadre ahí fue cuando me dijo quiero ser padrino de Jerónimo tu hijo,
0: caramba en esa,
1: en esa charla en las mañanitas del hotel en el restaurante del hotel las mañanitas en Cuernavac
0: lo conozco perfecto y se come delicioso en ese lugar
1: delicioso, no sabes qué hermoso la gente de ahí se acordará estábamos platicando en una esquina llorando de la vida, pero de, de, de tristezas pero también de alegrías ¿Qué a tu y me dice en mi pe que este, yo quiero ser padrino de, 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 de tu hijo y se lo agradecí profundamente su apoyo, su amparo, su, su cariño y su, 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 su esa manera de, de abrazar mi, mi momento sensible. En, ese, en esa charla le dije, ¿por qué me hace llorar tu canción Venderé la marranita? O sea, eso, esa canción existe. Y me empieza a contar con lágrimas en los ojos wow. que, que él para llevar, eh, él tenía el sueño, el sueño de llevar a su, a su esposa y a sus hijos a la fiesta del pueblo, pero no tenía dinero con qué vestirlos ni cómo fueran de acuerdo a, 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 a la fiesta del pueblo. Entonces, pues que, que literal le ofreció a su mujer vender la marranita, ¿no? Entonces qué hermosura cuando dices voy a vender la marranita porque es pa, 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 para algo para mi familia para mis hijos eh, al final cuando nosotros decidimos vender la marranita para este proyecto maravilloso de duetos con con eh, el grupo Bronco con Cristian O'Dal con ahora te conté Paquita la del barrio y muchas sorpresas más rompimos el cochinito matamos la marranita y no nos importó va más allá de el, 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 ¿me entiendes? Estamos jugándonos el, 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 la vida, el, el, ¿qué? o sea, el, le, todo, el todo por
0: todo, mira. Todo
1: por todo, le metimos un susto al miedo para que me entiendas A
0: huevo, porque mira, del, del, del tamaño de tu riesgo es tu recompensa ¿Verdad? La verdad es que sí, mira, estás, estás diciendo esto y me encanta, me encanta la historia, la voy a adoptar. Eh, como hay que vender la marranita. Ayer hablaba con, con, con César eh, y nosotros vamos a grabar unas cosas dentro de tres semanas y yo le decía, oye César, van a tener que viajar a México y ellos están en Miami, son venezolanos, ¿no? y va a tener que viajar Pepe, Abraham y César. Y están conscientes de que van a tener que viajar con todo este asunto del COVID y está súper preocupado. Y ya no me importó lo que me respondió, sino con la firmeza con la que me respondió, me dijo, toca. Es lo que toca. Tenemos que estar ahí contigo. Y ahí es donde uno dice, fuck bro, o sea, esto es listo. Sí, listo. No, 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 no es un, no es un tema, no es negocio, no es eh, family camp. Es, es, es tu familia, ¿no? Dices, pues, toca. Es lo, es lo que es. Me toca, me toca estar ahí y, y eso está cabrón. O sea, está wow. cabrón cuando te encuentras, digo, guardando, guardando las proporciones, ¿no? Pero uno la disfruta porque dices, bueno, así sí me siento capaz de sacar la espada, de sacar el... el, oh, el todo, o sea, brother, si estos tipos vienen conmigo, puta cabrón, yo me encargo de hacer temblar todo lo que esté delante, o sea. Y uno luego es más diligente por ellos que por uno mismo, ¿no? Absolutamente. Pero que sí, Dice, o sea, yo digo, bueno, yo si fuera por mí, yo estaría de hippie cabrón en Tulum pescando este ¡Ah! A mí me da madre. Yo estaría todo el pinche día escribiendo, leyendo poesía y uno voltea a ver, yo volteo a ver a mi esposa y digo, bueno, pues va por ella, ¿no? No, no, a ver, Voltea a ver, volto a, ver eh, voltea, voltea, a ver a mi Sí, volteas a ver mí? a tu equipo, volteas a ver a tu equipo y dices, bueno, este a Johnson me dan ganas de madrearlo, pero digo, bueno, pues está bien, ¡Ah! cabrón. Que, tengo que hacer algo por este cabrón luego eh, por, pues sí uno dice bueno uno está está cabrón ¿no? uno está más dispuesto a hacer más cosas por otros que por que por sí mismo órale claro. nos pusimos nos pusimos bien intensos y filosóficos
1: Estás diciendo, está tocando fibras muy interesantes porque sí, sí vive uno por uno, pero cuando sabes que toda esa gente está viviendo también por ti, sí, tienes ya. un compromiso de sacar la puerta al agua. Para no,
0: está, está, mira, mira, nosotros llevamos eh, desde, desde noviembre, desde este año, o sea, como equipo, ¿no? Uno se pone a pensar, no has, no, no, no has facturado un varo, ¿no? Y dices, ok güey, no he facturado un barro, tú estás en el mundo del entretenimiento, no hay shows, no hay público no, en vivo. No. Y dices, bueno, y de todos modos te rifas, güey, te rifas por tu gente, ¿no? Vendes la pinche marranita y dices... Pues, pues, pues va, bro, ¿no? Hay que pagar hay que pagar sueldos, hay que pagar oficinas, hay que pagar equipo, hay que... Porque detrás de todo lo que uno hace hay tejedores, cabrón. O sea, hay gente que teje las, las, las cuerdas que a uno lo sostienen y dices... Okay. ¡Ay, Cabrón, dices bueno, me dan ganas de a veces de madrearlos, pero dices, bueno, pues ni, ni... Y en el buen sentido, por supuesto, ¿no? Y uno va echándole bolas y ahí es en donde entiendes. Yo siempre he tenido un concepto que me ha servido en la vida y que Dios me lo regaló, que es sembrar en invierno, ¿no? Y ese concepto eh, me ha ayudado mucho en, en, en mi caminar, eh, tan corto, por supuesto, de sembrar en invierno. Cuando uno siembra en invierno, los réditos son al ciento por uno, cabrón. O sea, siembras, wow, wow. siembras en invierno, siembras en invierno y le echas. Y cuando uno no es miserable, o sea, porque, porque hay gente que tiene, tiene un millón de dólares en la cabeza, pero no sabe hacer la transferencia, ¿verdad? Claro, es que sí. hay gente, hay gente que, 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 que no lo entiende, pero cuando uno tiene mentalidad de reino, o sea, cuando, cuando tu mente es tan amplia como el propio universo que Dios creó. Uno va y siembra, como tú estás haciendo, ¿no? Sembrando con este nuevo disco, y le vas a echar ¿Qué? bolas y voy a hacer Chíguele,
1: mi. Y, órale, Chingues, órale, mamá, y, Paqui, y Paquita
0: mismo. rifes y levantas el teléfono y pides el paro y dices, oiga, Paquita, no sea malita, écheme el, el paro con este pedo. Nodal, no te hagas, no te hagas güey, y, y te ah. llevo, te llevo 20 años de carrera, cabrón. E eche paro de una vez, güey. Ah. ¿no? Échale paro. Eche paro, bronco. Lo saco sí. del. lo saco del. De, 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 ¿Cómo se llama? Del, del retiro casi, casi. Écheme con todo respeto, por supuesto, para Lupe y para todos ellos que son unos maestros. Y uno tiene que levantar el teléfono, ¿no? Y decir y pedir paro. Y hay gente que se queda pasmada porque, porque es más importante. Fíjate, Ana, esto está cabrón porque hay hay gente que prefiere prefiere el ego a las circunstancias crudas que está pasando y no puede estar por encima de tus necesidades tu ego, cabrón.
1: Jamás en la vida, jamás aceptar, como acabas de decir, un Cristian Nodal con un talento innato extraordinario, una capacidad vocal.
0: Chamaquito importante. talentoso. ¿sí? ¿Eh? Es un chamaquito muy talentoso.
1: Muy talentoso y, y que yo admiro mucho. Me llevo increíble con su madre. Eh, el, el, el que de alguna manera nos conecte en la vida... Eh, una canción de, de, de tu servidora para ellos en su familia la canción de Lo Busqué fue muy especial y, y esa conexión llevarla a ¿sabes qué? Qué bonito que ustedes me conocían de, 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 <risa> Desde ejemplo, de antes y de aquí en adelante eh, yo quisiera pedirte pedirles que eh, que sería maravilloso y mágico que tu talento ahora tu momento tan hermoso que estás viviendo eh, pudieras compartir eh, un poco de ti de tu voz en una canción nueva que quizá eh, mi momento ese que él está viviendo yo lo viví hace 20 años justamente increíble cuando sales que mundo que la trampa maldita y que aquí que allá que es padrísimo es el, el cuando pegas primero que pegas dos veces sí ¿no? sí que pegas
0: que pegas con duro <risa> claro ¿no?
1: cuando no cuando
0: que... no te preocupas si vendiste los boletos o no de Exacto. ya ni preguntas ya no preguntas si el palenque está lleno sabes que está lleno <risa>
1: totalmente, a huevo, totalmente. A huevo. entonces en ese en ese momento eh, y esa y esa conexión de, de, de que hace justamente una canción tanto la la, la viejita como la nueva hace hace un, un nuevo camino hermoso y y, y termina eh, ese sí echándole abono a tu milpita a, a tu milpita que tienes gracias a que mataste la marranita no entonces es que no manches es sí, bien difícil ya. reinventarte salir con algo eh, diferente algo nuevo después de de, 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 de tantos años eh, amigo de mi vida Ana.
0: Llevas, llevas más de 20 años reinventándote.
1: Intentando
2: más No, bien. pero, es que, eso es, un, intentando, pero intentando. es
0: que eso es un. eso es un pedo. Es algo, es algo, es algo casi de metalurgia, ¿no? Es algo casi quirúrgico, dices, güey. Porque, claro, es válido, ¿no? Empiezan a aparecer las nuevas generaciones que son mucho más rápidas, mucho más ágiles. Eh, el mundo empieza a volverse mucho más voraz. Eh, Ahora la ah,
1: pero espérate. Cuando tienes todo fríamente calculado y echas la y, y echas la, la caballería pesada, ahí te va esto que dices de que las nuevas generaciones te dan 18 mil vueltas para eso tengo un chingo de chiquillos que ah, ama por aquí, por acá y por acá <risa> también, ¿no? Claro. Aparte de mi equipo que son jóvenes. Claro, muy...
0: claro. Tienes ¿No? a tus consejeros, tienes a tus porque, minions ahí, tus porque, consejeros.
1: Claro, de repente, en esa parte juega juega muy muy importante papel cuando me acuerdo hace no pueden ser como unos cuatro años o cinco cuando puse a activar mi mi Instagram y todo eh, desde todo, oye, es que eso no es así, ma, y eso no, y he ido aprendiendo de las nuevas generaciones. De hecho, mi equipo son todos más chicos que yo. Antes eran todos más grandes que yo. Ahora todos son más jóvenes que yo, pero tienen su, su es increíble su, su conocimiento con mi experiencia claro. que no es precisamente cibernética, no es pre precisamente la, la actual, pero esa combinación de todos esos cerebros frescos ha sido determinante y básica eh, para este regreso. Eh.
0: To, to, total, total, totalmente. Y bueno, si tienes esos consejeros, te he visto, tienes tu canal de YouTube, eh, sí. La Vida Bárbara.
1: ¿Sí?
0: Está poca madre, me parece <risa> me parece espectacular, porque no nada más es Pero bueno, es, es notable, sí, porque, porque tienes el ángel, ¿no? Te, te vi... Este, fuera de ser diligente con, con, con mi trabajo, te vi y lo, y lo disfruté. Y me imagino que tu equipo pues, le ha de echar muchas bolas porque la gente piensa que es grabar. No, güey. Hay que grabar, hay que editar, hay que musicalizar, hay que proproducir, hay que postproducir, hay que ver si salió bien, si tiene caso, si no tiene caso, si crea, si funciona, si va dentro del contexto. ¿Es un pedo de trabajo de lunes?
1: De, de locos, y déjame decirte que ahorita mencioné a, a Rose, que aquí, mm. está, a ella, que aquí está, pero también tenemos una cabeza pensante y, y activa todo el tiempo detrás de una computadora, que es Orlando, un jovencito ¿no? 21 años tiene solamente.
0: Que a toda madre. Que es
1: precisamente el editor de, que, de todas las, imagínate cuánta pendejada yo puedo grabar. <risa> <risa> Se me mueve la cámara, entonces inocente pobre, amigo no sabe que va a sufrir cada vez que le mando los videos, se vuelve loco, dice, ¿qué eh, hago con esta pinche loca? eso de decir no, no,
0: no lo dudo no ni tantito, mira, Pepe que es nuestro production manager y este project manager, mira, nosotros llevamos no hemos sacado un, eh, o sea, ahorita en el momento en que estoy grabando contigo, no hemos sacado, seguramente cuando salgan, no han salido todos los episodios y nosotros hemos grabado y grabado y grabado y grabado y grabado y grabado, y grabado charlas y Pepe es el que nos dice, miren cabrones, ya por favor díganos cuándo van a terminar de grabar, cuándo van a poder editar, cuál es el primer programa, cuál es el segundo programa, cuál es el tercer programa. Y, y ahí está Ricardo, Cintia, este, o oh, Sí, es un, es un equipo enorme, cabrón, que ellos viven, por supuesto, un flanco diferente al que nosotros este, eh, Vivimos, ¿no? Sí. Ayer hablando, ayer muy cagado hablando con, con César, seguramente a tu manager le ha de pasar, me decía Daniel, mira, yo que represento tus intereses, me dice, nunca se me puede olvidar que represento tus intereses y no, o sea, no los míos dentro del contexto, ¿no? Me dices es que luego hay personas de verdad que me, que, que me preguntan cada cosa, pero no olvido que tengo que tener esa paciencia, ¿no? Que me puedo imaginar que a, a, a Rose le han de llegar mensajes así de no habría manera de que Ana Bárbara me mande la de la trampa en WhatsApp. Es que yo, mira, tengo un primo de un sobrino que vive. Dile a Ana Bárbara que... Y, a Ana, Bárbara, y a Ana Bárbara echa pomada después de 25 entrevistas de grabar video y todavía uno le echa bolas.
1: Sí, no, 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 no. Es, es, es una genialidad la que tiene que haber en esos seres humanos, que nos representan?
0: Sí, está claro.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué manera de sortear? Ahora sí va a sonar redundante, pero ¿qué manera de sortear la suerte, las invitaciones, las propuestas? la, la Es es una genialidad lo que, lo que hacen. Sí, Justamente ayer hablaba con mi compañero de trabajo, Pepe Garza, que es un, un, eh, es un genio de la industria acá sí. en, en los Estados Unidos. Promotó,
0: eh, bueno, este programador de radio, ¿no?
1: de radio, pero además eh, compositor, y me decía, oye, ayer hablé con Rose, porque estaban hablando de un negocio. Simón. Y me dice, qué bien, eh? ¿Qué, qué, 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 qué interesante y todo. Es que si él y yo platicamos, no llegamos a nada. ¿Cómo te explico claro. que él y yo no llegamos a nada? No hay manera.
0: Claro, 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 claro. T total, totalmente. O sea, yo muchas veces si apareciera igual en las juntas, este, uno eh, diría pendejadas, ¿no? O sea, a veces uno tiene un he olfato, hecho. uno tiene un olfato muy diferente.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué me dice? ¿Te ha pasado?
0: Sí, pero por supuesto. Yo, yo, yo sí, yo sí digo, yo sí digo eso. Yo digo, puta cabrón, qué bueno que apareció. Este. ¿Cuánto
2: ah, tienes con César tú?
0: Mira, yo con César, con César, tengo ya dos años. César, nada más que César lleva 30 César es el manager de Franco de Vita. Este, ah. del, del maestro Franco. Y bueno, es uno de los bastiones, por supuesto, de esta industria. Y Abraham es otro que lleva muchísimos, muchísimos años. Yo con César llevo dos años eh, exactamente, pero siento que lo conozco de toda la vida. Y yo con él tuve una relación muy interesante con, con, con César, porque yo contraté a Franco Evita varias veces eh, como promotor, porque yo era, yo era promotor y yo, yo produje más de 600 conciertos en este, en este país. Entonces, muy cagado porque cuando nos conocimos César, César y, y yo ya en la junta, que mi esposa era mi manager, es mi personal manager ahora, pero mi esposa es la que, la que me ayudó a levantar todo el proyecto del, del asunto de las conferencias. De hecho, ella es la, la, la provocadora de este, de este proyecto. no Si no fuera por, por, por Anja, no, no existiría este proyecto. Y Anja es la que hizo la junta con César Pulido este, y, con, y con Fernando, que es el hermano de, de Franco y luego ya conocí a Abraham. Este, Pero son unos, son unos capos, ¿no? yo siento que llevamos toda la vida. O sea, uno, uno cuando, cuando conoce a personas este, de esta categoría, con este señority, más allá de la experiencia, sino con el corazón amplio que puedan representar, porque para mí mis ideales, mis convicciones son... Mis ideales y mis convicciones no están a la venta, ¿sabes? Yo nunca he puesto a la venta mis, mis, mis convicciones y, y soy un auténtico defensor, del no de lo que represento, sino de lo que quiero para el, para el mundo. Yo soy un infiltrado en muchos sentidos de, 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 de Dios eh, y así es como me siento y, y, y me, tomo, me, tomo, me tomo esa alegoría. Eh, y él, él entendió mi proyecto. O sea, él entendió, él entendió lo que sí, él entendió y él ente
1: sin palabras no le dijiste nada ¿verdad? él entendió lo que, que, hacia dónde iba él entendió
0: todo. él entendió perfectamente qué era y cuando he estado a punto de claudicar cuando digo ya estoy hasta la madre de este pedo eh, le echa muchas le echa muchas bolas ¿no? y y sabe, ¿no? Porque tratar, por supuesto, con, con, con alguien como tú o alguien como, como yo, este, hay, que, hay que tener mucha serenidad, cabrón, a veces, ¿no? Muy, mucha mucha serenidad en muchos sentidos. Yo digo, perde, eh, qué, qué cabrón tener esa paciencia. Y, este, y tenemos una relación así de, así de profunda. Y la hemos ido construyendo poco... Poco a poco, ¿no? Porque cuando uno está en gira, el año pasado hicimos 140 conferencias. Tú sabes lo que es estar 200 días fuera de tu casa, ¿no? Y viajar con tu esposa y, y luego uno le preocupa, ¿no? Y cómo va eh, tal lugar y puta, te presentas en, en, en Nueva York y al día siguiente estás en Guatemala y luego en, en, en el Teatro Rex y dices... Sí, sí. Y todo lo haces por el... La verdad, todo lo haces por el público. A veces el, eh, yo cuando me paro ahí en el, en, el, en el escenario, te lo comparto yo digo... Mira, yo no le pido nada a mi público. Por supuesto, hay un costo de boleto porque uno propone un espectáculo transformacional este, de, de calidad. De, de, Si yo lo pudiera hacer gratis y, y vivir tranquilamente, lo haría. Pero, pero esto esto cada vez que uno tiene la oportunidad de salir y de estar delante del público y de entregarle todo lo que eres, ¿me entiendes? O yo le digo a Dios, mira, si me voy a morir, mátame en un escenario, cabrón. o sea, a mí, mat, a mí mátame en un teatro, en una tabla que me dé un paro cardíaco ahí arriba, por favor, yo quiero morir con una pluma en la mano y, este, y, y, y listo, o sea. Y es así, es, es, es la vida tan, tan, tan apasionada. Ojalá hay muchos se qué bonito,
1: sientan. Y qué bonita entrega. La verdad es que yo tengo muchas ganas. Mm. Supe que viniste aquí a Los Ángeles y no estaba cuando. Y todavía ni no nos conocíamos ni nada, pero todo mi equipo, justamente, teníamos ganas de ir a, a, a presenciar el espectáculo. Aunque si te siguen en redes, pues me imagino que la energía mm. y todo es como un show, por más que hagas videos bonitos. La energía y la sinergia ya con el público es otra cosa que se extraña demasiado ahorita, ¿verdad? Y se vendiste mucho. Qué duro,
0: Anne. sí, sí se extraña muchísimo. Oye, eh, coño, llevamos dos horas y media. Se ve que tú y yo podríamos pasar cinco horas este platicando. No sé si tengas otros compromisos, no quiero ser No, ahorita un... dejamos libre
2: como sabía yo
0: que... como sabía que hablabas un chingo Daniela <risa> no, no,
2: es que no yo sabía que era
1: especial esto, yo, yo no sé si crees en las coincidencias de, o en las diocidencias como le dicen algunas personas, yo tenía muchas ganas de este encuentro y, y, y yo me me solté como hilo de media así cuando se te va, que ya que se vaya hasta arriba a la media ya no importa, ya no cuidas el ya no cuidas que, que llegó hasta ahí el hoyito, sino que se siga, se siga, te vale madre, ¿no? Así sabía yo. Que en acuerdo. Una... En total. Este, pero es, una, es un agasajo escucharte, saber tu percepción de la vida, del escenario, tu respeto hacia, hacia tu equipo. Es, siempre se aprende y, 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 y es, un, es algo con lo que me identifico y que admiro y que qué bonito saber que detrás del éxito de alguien está eh, todo ese mundo de personas especiales que conspiran para, para que aparentemente tú seas el, el exitoso. Sí. Sin embargo, eh, tu humildad deja ver que... Que sí, que el éxito no es solo tuyo, sino de todos. Pero Así sin lo pienso yo, ¿no? Definitivamente yo no estaría aquí, aquí en ese momento contigo, si yo no tuviera el equipo, incluso eh, el, la pareja que tengo, porque no tendría yo la concentración y el equilibrio. Eh, digo, por, por, oye, por echarme el piropo que estoy equilibrada en mundo, <risa> Pero sí, es una locura, como te digo, todavía que, que es admitida en la sociedad. Sí, sí tengo una locura, una intensidad. A veces eh, eh, me paro a las 3 de la mañana a escribir una canción y digo, qué pinche loca, güey? qué necesidad de que se me viene a la mente una canción a las 3 de la mañana cuando podría mañana en todo el día inspirarme. Pues así es, así es mi locura. Y la acepto y la amo y la abrazo, ¿no? Sí. Me imagino que pasa igual cuando quieres,
0: ¿No? Oye, eh, ¿va a haber boda?
1: Ah. Pues se supone que sí, ¿no? No creo que haya sido nomás de mentira. Sí,
0: claro. me, me, me invitas para gozármela, por ah, favor. Ah,
1: claro, no,
0: imagínate. ¿Más hijos? ¿Eh? ¿Más hijos?
1: Pues no sé, ¿por qué no? Digo, eso es
0: chingada madre. Eso
1: es chingada Oye, ¿por qué no si la vida me lo
0: da? Eres una sí. gran madre, eso sí. Gracias,
1: gracias, gracias. Gracias. Eh, lo que sí te puedo decir que mis hijos son mi vida y me entretengo. Sí, soy media mmm, madrastra con ellos a veces en el sentido de que, ¡Hola, hijos de la... Así como tu mamá, sí. igualito, sí, sí, pero sí, sí. porque los amo, ¿me entiendes? De ninguna manera es este ganas de, 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 de molestarlos o nada. Al contrario, es eh, guiarlos. Y a veces no soy la más perfecta tampoco. Déjame decirte que tengo muchos, muchos defectos. Y uno de ellos es que sí, de repente también me esas pero si de hijo de la chingada, sí, sí, se me sale, la verdad, la verdad. No juzgo a tu mamá.
0: No, por supuesto, por supuesto que no. Estoy seguro que cuando mi madre vea esto me va a hablar para decirme, eres un cabrón, qué poca Sí, me va a hablar para reclamarme.
1: Ay, ah, pero qué bueno, señora, le voy a decir por qué. Me dio la confianza de decir que yo también de repente hijo de la chingareo, pero... Sí no en mala onda, hoy aprendí que tienes toda la razón, la manera de, de, de decir las es bien chistoso, Ya mi hijo le digo, hijo de la chingada no sé qué, y se mueren de la risa yo, yo creo que no les está ofendiendo porque claro. están acarregadas.
0: Es tierra. que la motivación detrás de lo que uno dice es lo que importa no lo que uno dice, sino la motivación detrás. De... Bueno, mi sea. madre mira, mi madre es mi superhéroe es, ah, es no, 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 no. Eh, lo más importante que hay en, en mí es, es esa señora sin duda, o sea, mi vida, mi vida entera está constituida por, por Delia. Es que es un personaje oh. único, caón. Es una mujer única, única. O oh, sea, ver, que un día la sí, yo te es una, un, es una, sí, me encantaría, de verdad. Es una, es una mujer este, excepcional. Si no. Mira, me hizo, me hizo mis postres, me hacía la cama, me limpiaba los mocos, dejaba de comer cuando no había comida, eh, me curó mis calenturas, me leía mis cuentos, eh, trabajó sin... O sea, ¿qué, qué, 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 puedo, ¿qué puedo hacer en esta vida si no es otra cosa más que honrar a esa señora? O sea, no no, no encuentro otra forma de vivir si no es honrándola y todos los días. O sea, es como... Y a veces me... No, no y a veces me vuelve loco, ¿no? Yo digo, madre, señor mío, por favor, te la mando, te la llevas tú, dime por favor. <risa> Pero cuando digo eso digo, no, por favor, no te la lleves nunca. <risa> no, 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 Pero sí, son, 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 son un gozo, eh, son, son, un gozo. Es un, y cada día se vuelve más niña, ¿no? Porque cuanto más van eso creciendo. Que acabas de
1: decir, quiero transferirlo a mi madre para no repetirlo. Todo lo que acabas de decir que te cuidó tu enfermedad, las sí. calenturas que yo tenía, todo lo que hizo mi madre, de verdad, gracias, gracias, gracias con todo lo que dijiste después de que de repente dices, ay, mamacita, de verdad, entiende tal cosa y dices, bueno, algún día yo tendré que también buscar ser entendida, ¿no? Entonces, Seguro. pues, algo que Dios nos, las bendiga. nos
0: toca, Nos tocará llegar a ese a ese momentum. Este, ¿Hace cuánto que vives en Los Ángeles, eh, Ani?
1: Tenemos siete años aquí, aunque los primeros años eran como intermitentes, porque íbamos y veníamos a Cancún, que era donde yo vivía.
0: Ah, ok. ¿Pero por qué vives en Los Ángeles? ¿Por, por el programa? Bueno,
1: el donde, eh, yo me vine con una compañía que es Liber, Liberman. Es una ah, Ubico, ubico, y...
0: perfecto, ubico, perfecto. Estrella TV.
1: Estrella TV. Entonces me vine con ellos hace siete años a un proyecto que era de seis meses y se quedó por siete años. Seguimos ahí porque ha sido muy exitoso muy querido, entrañable por el público de acá, donde hay de todo, hay concursos hay humor hay momentos como los que hemos vivido ahorita muy sensibles, momentos sensatos, otros insensatos, es, es un show, un reality, y pues aquí estoy gracias a eso, y luego ya desarrollé toda mi vida acá, a, alrededor de, también de la industria de la música, porque el show es soy juez, mm. sin embargo, después de ahí, pues hemos hecho todo este proyecto de, de música Después de muchos años no, ha estado un poco dormido.
0: ¿No extrañas la comida mexicana?
1: No, bueno vamos mucho y mi, mi hermosa tata es mexicana y vamos por las vamos por tamales, vamos por maíz, por maseca pues para hacer tortillas, <risa> vamos por nopales, o sea. No cocinas,
0: hay... cocinas o, eres, o no ¿Eh? está... cocinas o más o menos.
1: Y, no, y tengo muy buen sazón, déjame decirte para la sorpresa mucha gente, cocino bien, o sea, no soy el especialista, pero lo que lo hago, todo lo que hago, lo hago con amor, y sabe bien.
0: Te, sa te salen las quesadillas, te salen las la ayudas. Sí,
1: los sándwiches, hago también pasta, me sale muy rica el sazón que tengo para cuando hago una carnita asada también es como en su punto, ni mucha sal y,
0: unas enchiladas eh, o unas enfrijoladas pero cocinas, cocinas. Ese, ese, eso no Perfecto. se te podría eso no sí. se te podría perdonar te voy a hacer unas preguntas para, para dirigirnos obviamente al, al final ¿te duermes en las películas?
1: a veces sí pero <risa> no en el cine, solo aquí en la casa
0: <risa> solo 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 en la casa ok sí. eh, ¿Qué pregunta siempre has querido hacer, pero te dio miedo hacerla por parecer mensa?
1: Mm. Ay, ahorita te iba a hacer una y dije, Ay, no va a parecer mensa.
0: <risa> sí. Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Sí. Házmela, por favor.
1: Déjame, pienso, una. Este. Pensaste que quiero. Ah. Pensaste que tú, bueno, a ti en especial. Sí. Pensaste que podría no funcionar tu, tu idea de ser um, conferencista o, o pensaste. Yeah. Que no es tan mensa, es, pero es una pregunta de, que se le hace a alguien ya exitoso y de Válida. casi acostumbrada sí. que, que, que a poco llegas a pensar, hijo, no la. no, ya o no sea, sé si, O sea.
0: ¿Sabes qué? Nunca pensé en ello, man. ¿No? O sea, no, para mí esto era un propósito de vida. Era una misión, era o lo logro o lo logro. No, no es una idea constituida para ser productiva como un negocio, sino fue constituida porque Dios
1: ¿Que no yo, pensaste que fuera negocio? Yo,
0: yo creo que sí. ¿Sabes que nunca lo he visto así? Esto lo podría hacer así... Te creo. Lo haría todos los días de mi vida. To, todos los días, todos los días. To, lo, lo hago todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Es, es, algo, es algo que me quema por dentro y estoy dispuesto a morir por ello. Imagínate. Entonces,
1: si ¿sí hay un secreto detrás del éxito, porque justo comparto contigo que yo para mí ni la composición ni la cantada vamos, igual vamos a sonar medio 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 inmenso, o yo voy a sonar medio mensa porque ay a poco detrás de la cantada pensabas que no había dinero no había no, no sé qué no. yo tampoco pensaba que o sea yo solamente quería ir a cantar ojo sabía eh, tampoco que me iba a deprimir ni que iba a llorar claro, o sea, ni que
0: iba a mira yo eh, primera yo tengo otros negocios muy eh, que están por fuera de esto Ah, o sea muy 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 lejos por supuesto de esto eh, fuera de ser fuera de ser empresario desde hace más de desde hace más de 15 años yo fui director de relaciones públicas de la ciudad de Las Vegas eh, soy publicista y ¿Qué? sí sí he construido una cantidad de de marcas y de compañías importantes en, en todo México y en Latinoamérica. Pero nunca lo, ah. hice, nunca lo hice como negocio. El, el, pocas personas saben, por supuesto, a qué me dedico. Esto es mi vida. Y yo decidí utilizar mis plataformas digitales para, para poner en el ecosistema digital, en el buffet digital, algo que pudiera levantar. Yo no mido mi éxito por cuántos ceros hay en mi cuenta, sino por cuántos corazones restaurados hay. Ahora no estoy peleado tampoco con el dinero. Yo no vivo con esta falacia de que el dinero te hace malo. Yo siempre he visto el dinero como un resultado, no como un fin, sino como un medio para, para multiplicarlo. ¿no? Y he recibido, por supuesto, un sueldo por servir en muchos en muchos sentidos y he sido no nada más beneficiado por ello, sino porque yo no soy alguien que persigue el billete. Eh, el billete es muy lento, Ana Bárbara. El dinero es muy lento. Eh, cuando uno persigue el dinero, uno va lento. A veces el dinero te tendría que perseguir a ti. Porque cuando sí, persigues sí, cuando persigues tus sueños, cuando persigues tu pasión de vida, te condenas al éxito. Cuando lo haces con amor, ya hay personas, hay personas que cuando te ven, eh, y sobre todo en el mundo espiritual, ¿no? cuando te ven este, próspero, abundante. Yo siempre he dicho, bueno, pues soy hijo de un rey, ¿no? Puedo vivir como un príncipe, no tendría por qué vivir como un mendigo. Eh, ¿Por qué? Porque soy alguien que, que honra y que ha utilizado su, su dinero para multiplicarlo un centenar de veces. Un, un centenar de veces. Y tengo excentricidades, ¿no? Que hay personas que les parece eh, estúpido, ¿no? ¿Cómo es posible? Tú amas a Dios y, y tienes tal o, o cuál excentricidad. Bueno, brother, y, y quiero decirte algo: todo lo que tú no quieres, Dios me lo va a dar a mí, brother. <risa> ¿Por la verdad, hay gente que se da unos pinches golpes de pecho, ¿no? Porque tienen mente. Salieron de, la, salieron de la pobreza, pero la pobreza nunca salió de su cabeza. Y ojo, y quiero trivializar, pero yo nunca he sido responsable de las circunstancias que me rodean. Yo soy un tipo. Soy un tipo que me ha costado mucho trabajo. He pasado por temporadas de profundísima, profundísima carencia, cabrón. Pro, wow. Pero profundísima carencia. No, no de pedir fiado en una tienda, sino de pedir fiado en 10 tiendas y de vender sándwiches junto con mi madre y de vender y de, y de camiones y de, y de caminar una hora y media para llegar a trabajar, pero nunca me victimicé, jamás en la vida me victimicé, yo soy alguien que tenía 10 pesos y yo decía con estos 10 pesos los voy a volver 100, cabrón. 100 y los voy a invertir, los voy a trabajar, porque mi madre, mi madre me dijo, tú no estás, tú no estás hecho, Daniel, eh, para carecer, tú estás hecho para multiplicarte, porque cuando Dios entra en la ecuación, todo se multiplica, Dani, absolutamente todo, yo todo lo que hago, pongo a Dios en la ecuación, hay quien, hay quien piensa que yo utilizo a Dios como una herramienta, por supuesto, de, de culto, ¿no? de culto a una personalidad o a mi personalidad, pero pero nunca ha sido así. Mira, yo soy alguien que le da cuentas a Dios, a Cristo, y con eso me basta. Soy suficiente en eso y lo que la gente y el mundo entero pueda pensar de mí.
1: Pero una pregunta... Eh, entrevistas a personas que quizá no tienen la misma creencia religiosa. Pero por supuesto,
0: me llevo, me llevo con ateos, con agnósticos, con musulmanes, con católicos, con protestantes. Mira, mis pláticas más eh, iluminadas han sido con agnósticos, con ateos, porque, porque me, toca, me toca entenderlo, ¿no? Yo no tengo una fe ciega, Ani, yo tengo una fe que pregunta, yo tengo una fe... Eh, no que divide. Yo no, soy alguien, yo no soy alguien que va por la calle agarrando a bibliazos a la gente, ¿no? Ya hay días que creo profundamente en Dios, ya hay días en que dudo, porque, porque mi fe es profunda, pero mi, pero mi creencia a veces mengua. Me a veces hay, hay días que me despierto y, y pierdo, pierdo credibilidad, pierdo confianza. Porque, vi, porque vivimos en sí. un mundo muy duro y claro, eh, tengo, tengo amigos, he sido confrontado por católicos, por cristianos, por ateos, eh, por científicos, pero yo, yo no le obligo a nadie a tener a mis valores, nadie, ni mis creencias. Mi, mi más alto estándar es el amor. Y si yo tengo amor por otro, tengo la capacidad de, de, de de creer en su perspectiva y si entiendo su perspectiva, mi horizonte se hace 10 veces más profundo, es diez veces más amplio. no Yo creo en una verdad y es la verdad bíblica, es la verdad de la Biblia, pero a pesar de creer en una sola verdad, escucho las perspectivas de todos aquellos porque siempre me he sentido que uno debe de ser la Biblia de aquellos que no la leen y yo no la represento a dignidad ni a perfección, porque ya. cuando uno lee la Biblia, te das cuenta que la Biblia es un libro de gente efectiva, no de gente buena. <ríe> es, un, es un libro lleno de personas de carencias, con falencias. Es muy disruptiva, es muy confrontativa. Eh, y yo Está
2: Confusa también. Y ¿no? confusa,
0: claro, es, 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 es confusa porque, porque la palabra de Dios hay que tener discernimiento, hay que obtener revelación y hay que estudiarla y a partir de la lectura bíblica hay quienes hablan de la Biblia y nunca la leyeron y ahora te puedes saber de arriba abajo con puntos y comas, porque hay personas que hay personas que conocen a Dios, a Dios, pero no creen en Dios y eso es una enorme diferencia, ¿no? Yo llevo 50 años en Cristo, pues Cristo no lleva ni un día en ti, carnal, porque Ay, ¿eh? sí. Claro, es, es, muy, es muy complejo. El asunto, por supuesto, el asunto de seguir, de seguir a seguir a Dios es muy difícil, Ana, pero no seguirlo es diez veces más. Y Yo no soy alguien que va por la vida obligando a las gentes eh, a pensar, a pensar como yo. Tampoco lo represento a, a plenitud. El único que, que tenía un mensaje claro era, era Jesucristo. Para mí, era un hombre que era igualito a su mensaje y eso es lo que siempre me ha impactado muchísimo de Jesucristo, más allá de cualquier otro líder que pudieras voltear a ver, para mí Cristo siempre ha sido alguien muy consecuente con su mensaje, ¿no? Eh, era igualito, era igualito a su mensaje y eso es lo que más me ha impactado en la vida y yo pues me quiero parecer a él, aunque estoy muy lejos de parecerme a la uña de, de Cristo eh, y eso es lo que me mueve, Ana. Mira, yo creo en, en
1: las personas que tienen una. una. un dejo de, de bondad, de amor en todo lo que hacen. Yo creo en las personas. Las personas yo he conocido personas que llevan la Biblia por delante y que, que, y que se chingan al de enfrente, ¿no? Claro. Entonces, perdón por mi francés. No, no, entonces, no, aún se entrenaron. No, entonces creo que una persona que hace bien sin mirar a quién, es una persona digna de admiración, de respeto, de, de, son de las personas que a mí me encantaría ver multiplicadas, Eso, ahorita, muy al inicio de la plática, hablabas de, de no ser indiferente a, ante el dolor, ante, ante el que carece de comida, ante el que eh, está pasando por una enfermedad, a los que están en este momento viviendo el coronavirus, por mencionarte algo, no ser indiferente a esto, ser sensible, eh, llevarles el mensaje de amor, eh, yo creo que eso es algo que no tiene, es algo que no tiene precio, no tiene eh, invaluable, y yo en ti veo esas, esa necesidad hermosa de compartirle al mundo el que ser una persona de bien es lo mejor que puedes, que puedes dar y tener en este mundo, ¿no?
0: Sí, eh, eh, así, gracias, Ani. Así mismo, mira, cuando eres malo, pocas personas te miran, pero cuando quieres hacer el bien, todo mundo te juzga. <risa> sí. Todo el mundo, todo el mundo, porque hacer el bien es diez veces más complicado que hacer el mal. Y parecería que los que se dedican al bien no pueden hablar de, de, de trivialidades, de banalidades, como si no estuviera permitido, como si no fuera, como si no fuera permitido hablar de estupideces. ¿no? Eh, y no, esas son las personas que han puesto su soberbia espiritual por encima.
1: Así es, el ego.
0: Por, por encima, por, en, por encima, porque han buscado construir un personaje tan pulcro que no tiene vetas, que no tiene grietas. <ríe> Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema absoluto con eso. Me muestro tan marrano y puerco como soy, con mis deseos, con mis banalidades, con mis extremos. Ex. Claro, porque esa es mi, es mi necesidad, porque ser quien eres es un reto, caro
1: y es por eso la conexión de tantas personas con, contigo no por lo que dijiste que barra no, te dijiste sí. fuerte pero, sino realmente ser mostrarte al mundo como eres creo que es una virtud y creo que no todas las personas pueden y yo creo que eso sí es digno de envidia ¿eh? claro. de hecho yo creo que lo que causa a veces más eh, eh, resentimientos y corajes o sea, ahí ocultos es las personas auténticas y, y y que lo logran algo, siempre hay un dejo de, de, ¿y este por qué? O sea,
0: sí hay, sí hay eso. Ani, en este mundo la gente te perdona, todo menos el éxito, querida.
1: <risa> Oye, no te hagas que tú lo sabes. Ay, bueno,
0: maldito, sí. Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes qué? Siempre vamos a decepcionar a alguien. Y ¿sabes qué? Se decepcionan solos. Se decepciona solos. La gente se decepciona sola, 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 porque construye una expectativa sobre de ti, porque piensa que sabe dirigir tu vida, que saben cómo deberías de ser, cómo ser, de qué forma. Sí. Y dices, mira, mira, mira carnal, eh, tú eres un, observa eres un observador no, de cercanas, mi vida.
1: Cercanas, ¿no? Muy cercanas.
0: Eh, eh, sobre todo cercanas, sobre todo cercanas. Son observadores de tu vida y piensan que deberían de ser tu vida. Y lamentablemente hay personas que vive en su vida tratando de complacer a los demás. Yo no voy ahí por la vida eh, empuñando. Eh.
1: ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste alguna vez? Porque yo sí.
0: Sí, sí, yo, sí, sí. Alguna, vez, alguna vez quise ser... Sí, Ani. ¿Sí? sí, sí, por supuesto. Alguna vez quise quedar bien con todos. Eh, me dolía mucho decepcionar a la gente. Eh, me, era, me era muy difícil decir no. Yo cuando cumplí 31 años, eh, me regalé la palabra no en una caja. Así como donde te regalaron tu anillo de compromiso, yo me regalé la palabra no. No voy a ser eh, víctima de las expectativas. No voy a ser víctima de lo que el mundo espera de mí. No voy a ser víctima de lo que la gente desea de mí. Y me regalé la palabra no porque yo creo que en la palabra no cabe, cabe una eternidad, cabe una generación. Cuando uno dice no, en el momento justo indicado, es una palabra hermosa acá es una palabra hermosa. Mira, esta te
1: cuento es hay una parábola hay una parábola que hace muchos años me dijo un amigo un amigo también muy espiritual que me ayudó mucho en todos esos momentos de vulnerabilidad que uh -huh. yo tuve este habla la leyenda de dos monjes que se encontraron allá en el Tíbet en la punta de un cerro llegan los dos monjes los dos están recargados en un árbol y de repente uno le dice al otro: eh, Maestro, veo en su rostro un dejo de nostalgia. Hasta puedo percibir decepción, tristeza. Puede ser que hasta enojo. ¿Qué le pasó en su vida? ¿Qué es, qué, qué, ¿por, qué, ¿Por qué yo veo eso en su rostro? Y le dice el, el monje le contesta muy pensativo, ¿no? Fíjese, maestro, que yo tuve un problema en mi vida, que es el que me hace ser la persona que soy. ¿Cuál fue ese problema? Un solo problema, sí, dice. Sí. El problema de estar y, y, y sentirme como me siento es que, pues, le hice caso a todo mundo. Me daban consejos y le hice caso a todos. Y por eso estás deprimido y triste. Así es. Pero ahora que lo veo, maestro, yo también lo, lo siento... Eh, lo veo cabizbajo, lo veo triste, o sea, le dice el otro maestro al que le estaba preguntando, como de alguna manera también insatisfecho, estoy en lo correcto, dice, bueno, maestro, pues hablándolo sinceramente, pues estoy casi igual que usted, pero poquito diferente. A ver, ¿por qué? ¿A usted qué le pasó? Dice, pues mire, a mí me pasó que yo realmente estoy decepcionado de la vida y triste porque me dieron muchos consejos y no le hice caso a nadie. <risa>
2: Entonces, moraleja,
1: sé tú mismo, carajo. O sea, sí. el que le hizo caso a todo el mundo vivió desgraciada su vida, el que no le hizo caso a nadie también vol se volvió desgraciado. Entonces, si tú escuchas a todos y, y, y te dan consejos, pero tú tienes una mediana cordura, una una, vamos, si eres drogarito y, y esto, estás eres farmac, este, ¿cómo es farmacodependiente o estás sí. muy mal con un problema eh, 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 emocional o una enfermedad psiquiátrica, estoy segura que, pues, que te tienes que atender. Pero si realmente vives con una cierta cordura, una cierta congruencia con el mundo eh, eh, y te dan consejos, escúchalos. Y, igual alguno te funciona, pero no le hagas... Es imposible hacerle caso a todos. Y también el que vive sin decir, no, yo estoy Juan Camanei, pues algo duro, mate, también sí, ese va a vivir de la chingada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, total, total. Tú mismo dentro de una cordura en, en, en el mundo, una congruencia sin hacerle daño a nadie, amando, pero tampoco siendo el pendejo de nadie, porque reconozco que esta plática nos llevó al punto de decir, llegué a ser la pendeja de alguien, sí llegué a sí. ser la pendeja de alguien, te lo digo sinceramente, pues ya no. Ahora soy... Víctima y, y, y soy el resultado de, de, de mí misma, de mi trabajo, de mis tristezas y de mis alegrías. En eso acuerdo. soy yo
0: Mira, la gente, la gente confunde ser bueno con ser el mismo siempre, Gabo. <risa> y,
2: wow, y,
0: y la banda está completamente. Este, wow. eh, eh, ¿Cómo
2: la gente confunde
0: ser el mismo eh, con ser bueno. Eh, o sea, la ah, gente, sí, 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 claro, sí. Claro, sí. ella ya no me está haciendo esto y lo otro ¿no? Sí. We,
2: porque ya me di cuenta que abusabas de mí. Ya, te,
0: claro, te pasaste, te pasabas ah, de, te de pistola, ¿no? Y luego la gente utiliza eso como, como un terror psicológico, ya no eres igual. <risa> ya no eres como ayer, mocos, brother. Yo siempre he dicho: ¿Quién quiere ser como ayer, brother? Gracias a Dios, para mí eso ya no es un insulto, es un halago. Cuando alguien me dice: Ya no eres como ayer, es que ya no eres como ayer. Mira, cabrón, ni el cine es como ayer, brother. O sea, ¿cómo te? Ni el mundo es como ayer me porque cambió ya. Cambió fama. Claro, te... claro. Mira, sabes que eh, uno no puede volar junto a los que los despluman a uno. O sea, uno tiene que darse muy cuenta. Qué
2: bonito. Mucha cuenta,
0: mucha cuenta. Volar junto a los que te despluman, claro, claro. sí, sí. La verdad es que no uno se tiene que dar cuenta. Hay personas. Mira, de, decía eh, Roche Foucault que si querías tener enemigos, superaras a tus amigos. Cabrón. Y es algo muy... es, algo, es,
1: es al, ah, Por favor, apúntenmela a esa. Es, es, algo,
0: es algo muy, muy si, cabrón. Si quieres amigo? tener... Si, eh, claro. rochefoucault Foucault... Él decía que si querías tener enemigos, superaras a, 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 a tus amigos. Mira, te voy, a, te voy a leer una frase que me compartió a Abraham y César, espectacular, de, de Voltaire, que me parece, que me parece este, increíble. Dice, solo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tiene cómplices. La gente interesada tiene socios. La gente política tiene partidarios, la gente de la realeza tiene cortesanos, únicamente la gente buena tiene amigos.
2: ¡Ay, qué bonito!
0: Qué, qué duro es, está es eso, ¿no? Verdad? El maestro Voltaire ahí, qué duro está wow. eso, ¿no? Qué Ani, me la he gozado bruto, no, no, marco. Yo estoy me
1: feliz. He gozado. Yo te, digo, te voy a decir algo. Yo me podría quedar aquí, te lo juro, el resto del día, que me trajeran un sándwich, es una cosa, y, y ni hambre me da, pero pues tengo que comer. Porque hay también, ojo, también hay anorexia porque la gente se clava en, en, en el trabajo y la que entonces Exacto. hay que estar yo con gente, pero me podría pasar aquí todo el día conversar, conversando contigo, aprendiendo de ti, bueno. gozando de tus, de tus frases, de tu conocimiento, de, de esa inteligencia que has alcanzado no nada más intelectual, eh, porque sé que eres tan inteligente emocionalmente, ¿no? Eres tan inteligente emocionalmente que, bueno, eh, eh, tienes dominadas eh, muchas áreas y lo admiro profundamente y te quiero mucho, te quiero oh, mucho. ¡Qué
0: linda! Muchas gracias. Yo también, querida. De verdad, te agradezco. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué le haces al mundo! Quiero decirte que nada más a mí hay mucha gente que, que ha... Eh, he visto intentar y, e incluso hacer cambios por algo que tú les has dado y eso es maravilloso eh, yo me quedo con eso mm. como dices hay gente que dice de todo, eh, allá ellos y su válido presente. creo que eh, el que tú hagas el bien sin mirar a quién y que seas tú mismo es otro bien que haces eh, y lo agradezco mucho, gracias te agradezco
0: Ani muchísimas Maritú gracias vital
1: de personas especiales, no sé en qué te fijaste, de verdad, o sea, ¿qué, qué, cuál es el perfil que uno debe tener para que Daniel me, me haya tenido esta charla conmigo, pero te la agradezco.
0: Gracias, ninguno, simplemente el, el, el corazón dispuesto y, sí. y, y bueno, la, la generosidad. Gracias también a, a tu equipo. Me voy a despedir con una pregunta eh, que te deja, bueno, son dos preguntas. Esta pregunta te la deja... Oscar Arias. Oscar Arias es el expresidente de Costa Rica, dos veces presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Esta, esta pregunta te la deja. Yo le platiqué de ti, tuve una charla con, con él y le pedí una pregunta, que te dejara una pregunta a ti y muy interesante porque me dice, no... No tengo el gusto de conocer su, eh, su, su trayectoria completa, pero me dice, como cantante mexicana, ¿estarías dispuesta a cantar canciones de toda América Latina y no solo de tu país? O sea, ¿estarías dispuesta a cantar otro tipo de música que no fuera únicamente el regional mexicano, sino me imagino cantar merengue, salsa, este, bachata, este, perico ripiao, ¿Veremos a Ana Bárbara en algún momento? Me imagino que Óscar se refería a eso. ¿Veremos a Ana Bárbara cantar este tipo de, este tipo de música?
1: ¡Claro! Eh, sopa de caracol, claro. <risa> claro. Fíjate que qué bonita. Primero, saludos y gracias. Me honra saber que alguien sí. tan especial en, en el mundo haya tenido una pregunta para mí. Eh, yo soy un, un, una representante de... de, de de la música, vocalmente hablando, puedo cantar muchas cosas al ser compositora y tener una influencia muy mexicana, ¿no? Mis maestros, José El Rojo, Jiménez, Marco Antonio Solís, Jan Sebastián, mm, eh, por mencionarte algunos, eh, son referencia en, 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 en mi dejo, hasta en mi subconsciente. Sin embargo, por los caminos de la vida, eh, he viajado por toda Latinoamérica, e incluso he ido a otros lugares del mundo, bendito sea mi Dios, por trabajo o por, o por viajes, y me di cuenta, contestándole a, a esta pregunta, que, que sí tengo la necesidad y las ganas de un día hacerlo. Ya intenté con el reggaetón, que me encantó, hasta compuse reggaetón, tengo también una bachata, este, de allá del país que tanto amamos también. Sí, la sí, República
0: sí, dominicana. dominicana.
1: Pero claro, y me encantaría cantar un tango, pero sabes que le tengo tanto respeto por, por lo mismo de la cultura, ¿no? Que, que no quisiera fal faltar el respeto. Incluso cuando hice el reggaetón, yo lo hice con todo el respeto del mundo y no, 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 no vayan a, a criticar, porque a veces es difícil. ¡Ay, ah, está mexicana haciendo reggaetón! Sí. De hecho, ¿no? ¿quién lo dijo, no? Lo, lo, sí. Lo Sin embargo, qué bonito que alguien con ese... Eh, con, con, vamos, con esa inteligencia sí. pueda darme ese permiso de, de decir eh, que, que sí, sí lo haría y más si alguien como él me, me lo pide.
0: Estaría increíble. Estaría, claro. ¿Sabes qué? Me encantaría escucharte. Hay una canción de Sarita Montiel que se llama Fumando Espero. ¿Nunca la has escuchado?
1: Ay, sí, fumando no espero
0: al hombre, que, hombre, yo hombre quiero.
1: que yo quiero
0: tras los cristales, me encantaría, tras los cristales de alegres ventanales. Eh, tendida en la cheslón. No sé, siento el, que te... Por el
1: color de, de mi voz. El,
0: to, el color de tu voz, tu físico, por supuesto. Eh, <risa> a ti, por supuesto, estos, estos sombreros de ala ancha te verías... Te verías eh, increíble, bellísima. Igual ya te imaginé con este, este copete en medio, este, la pipa tirada en el cheslón, por supuesto. Tienes <risa> el físico para hacerlo, para hacerlo y ya tan... Taran, tan, taran, 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 taran. Estaría, hacer, estaría brutal hacer. fumando, espero, contigo. bien no lo va eh, voy a hacer. ¿qué, voy a decir, a ¿Qué va a decir tu Epitafio, Ani? ¿Qué va a decir tu Epitafio? Hace que ocho
1: días les dije, ¿no? Lo del Epitafio. Eh, esta mujer pasó por todo y nunca se rajó. Eso todo es, es todo. Eso está, nunca rajo, eso está nunca, bello. Nunca dijo aquí me quedo, nunca dijo hasta aquí llegué. Esta mujer se murió en la raya. Yo, yo le pondría, esta mujer nunca se rajó. Así de, así.
0: Está poca madre el Epitafio, está increíble Epitafio. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado. No te puedo decir quién es, pero déjale la pregunta que quieras.
1: No, pues dime quién es. a, a... <risa> Así me doy más ideas. Está
0: bien. Je Jessie Joy, a ver, para Jessie Joy. ¡Ay! Jessie
1: Joy. Son los dos.
0: Los dos, sí, 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 los dos.
1: Mm, eh, una pregunta. ¿Ha sido más fácil que difícil trabajar? siendo hermanos.
0: Eh, es una pregunta sí, importante.
1: Sí. Porque entre hermanos sí está, se puede tener una complicidad y todo, pero también unas diferencias y wow. Y más cuando Entonces, y más
0: cuando el negocio está en medio, ¿no?
1: Es un claro, es un negocio, bien de esto ha sido más lo lo lo, lo y que sean honestos, eso. <risa> Listo. Sean honestos contestados. O si sea, ha sido más difícil que me lo digan también, lo
0: que tiene. Qué raro te... tiene, ¿no? Te voy a mandar la respuesta, Ani. Ani, ha sido un verdadero gozo. De verdad, dale un tremendo agradecimiento a tu, a tu equipo que hizo posible esto. Eh, te hago llegar un fortísimo beso. Si no te veo en el éxito, pues te veo en lo eterno. Ahí nos encontraremos. Que Dios te bendiga gracias mucho.
1: Dios, mi cielo. Te quiero mucho. Besos a, a tu mujer.
0: Gracias. Y,
1: a tu equipo que me mencionaste tantos, qué maravilla. Y también de mi equipo dicen que muchas gracias. Mis hijos también. Gracias. Gracias. Pues, que yo me la guardo en el corazón para siempre. Siempre había querido hacer algo así, pero con alguien como tú, porque por personas como tú, mm. es que es, abren el
0: corazón las personas como yo. Wow, gracias, me honra muchísimo, de verdad, eh, un verdadero placer, fortísimo abrazo y nos veremos muy pronto, saludos a tus a tus hijos y un y un abrazo a, a tu prometido que Dios te bendiga y vale. hasta luego Pero bye bye,
1: paso, bueno de estar juntos, por ¿vale? supuesto que
0: sí, ¿vale? que así sea abrazo fuerte, sí. bye bye Bien, queridos, ahí estuvo Ana Bárbara. Carajo, me metí tres horas. Este, eh, Tengo, tengo eh, el coxis dormido. Ya no los glúteos, sino el coxis dormido. Muchísimas gracias. Gracias, Inquebrantales, por presenciar. No sé si, si llegaron a las tres horas. y si lo vieron completo, déjenme, por favor, su, sus comentarios. Eh, yo no sé si hay alguien que se aviente... Tres horas, pero probablemente sí me aventé una plática deliciosa. Eh, gracias a, a todo mi equipo, a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Si no nos vemos en el éxito, como siempre, nos vemos en lo eterno. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, inquebrantables. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG. Proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.